0: A partir de este momento, Laura Peirano y Verónica Suárez abriremos dos ventanas al mundo. buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de Dos Ventanas al Mundo. Hola Lau, ¿cómo, cómo estás? Hola Martín, ¿cómo están? Buen,
1: buenos días para todos, para los oyentes de Babilónica Radio. Y bueno, y acá con Martín Salgueiro y Verónica. Y este un día especial para ellos como papá y para mí como tía, tía de corazón, que hoy cumple... Nuestro querido Santiago 15 años. Cumpla
2: feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla. Que los cumpla feliz.
0: Igual este está acostado durmiendo, o sea, mucho no se Pero
1: después se va a enterar, mañana sí, cuando eh, cuando
0: escuché la, la repetición del programa. Les contamos que estamos eh, que hoy es nuestro vigésimo Noveno programa. Uy. Al aire, ya, ¿Ya? ¿Ya? ¿Vigésimo Exacto. noveno? Bien, de bien. Está muy bien. bien. Perfecto. Eh, Laura, felicitaciones por la entrevista en el semanario Contexto.
1: Bueno, yo también quería agradecer a Verónica y a Raúl de Semanario Contexto por la entrevista que me realizaron. Y bueno, un abrazo grande y que sigan sus éxitos. Eh, nuestras vías de comunicación son 092-819-901 y dos ventanas al mundo arroba gmail .com. También quería recordar a, a la audiencia que nuestro programa eh, también se escucha desde Buenos Aires a las 10 horas, 15 horas de Madrid, 9 horas de Nueva York. Y también en Paraguay. En Paraguay son las nueve horas nos están escuchando. Así que un abrazo para los oyentes, no solamente de acá de Uruguay, sino también de otras partes
0: del mundo. También eh, sabemos que tenemos oyentes en Paraguay. A nuestra querida compañera Beatriz en Argentina, a Laura Díaz, también eh, a... Muchos eh, familiares y, y amigos, tanto en, y España, desconocidos. en España, en Estados Unidos, en Boston. Un saludo enorme eh, para la familia de Karina y Néstor, que los queremos siempre, que los tenemos en nuestro corazón siempre.
1: Bueno, una, un saludo y un abrazo, mañana, eh, que también es el cumpleaños, de mi querido cuñado, Leo Leo Rusoto, le mando compañera. un abrazo enorme que también lo adoro con Sal toda mi alma. Saludos a Leo, entonces. Muy bien. sí Bueno, y seguimos con el programa. Hoy va a ser un, eh, un programa que va a tener... Eh, de todo un poco. De todo un poquito. Va a tener la, la columna de Vero, la de Laura, y vamos a tener también... La eh, presencia. La presencia de Gonzalo, de Gonzalo Daniel Bausa, que va a ser referencia... A la, eh, a la exposición de los proyectos de ley de corresponsabilidad de la crianza y tenencia compartida. Ya hemos tenido en nuestro programa a, a Otra Visión, Andrea Tuana, y hoy tenemos a Gonzalo Bausa Como Está ustedes bueno. saben, sí, nuestro programa es pluralista
0: y, eh, democrático. y democrático y escucha todas las voces. Exacto, eso me parece lo mejor, es lo que intentamos al menos este una cierta eh, darle una cierta objetividad y además imparcialidad exacto imparcialidad y además que las personas este bueno las distintas voces hoy sí este me voy a bueno como siempre eh, a explayar un poquito en, eh, con los saludos porque es un disculpe día, audiencia pero estábamos hoy, hoy es el sí, cumpleaños
1: de, de, de Verónica que de, el hijo de, de Verónica hijo.
0: entonces este bueno simplemente eh, saludar a como siempre María Luisa Carlos y Luisa en Rivera, muchas gracias por toda su colaboración unos genios como siempre gracias por estar ahí siempre, a Javier a María Noel a Marta eh, Suárez en Tranqueras a Laura y a Pedro a Magdalena y su familia que siempre nos escuchan desde Portezuelo que ya me mandó todos ellos ya nos han eh, enviado un feliz cumpleaños para Santiago. También algo muy especial y eh, distinto. A ver, quiero escuchar lo especial y distinto. Sí, eh, por, tra por trabajo tuve que ir a Rivera, a recorrer eh, el interior de Rivera, eh, las, eh, las distintas, eh, bueno, la, son las bichaderos, zonas rurales de Rivera. Eh, bueno. Entonces me encontré con una señora, me encontré, no, me pasaron el dato de una señora que escribe, de una maestra, profesora, que escribió sobre el, la ciudad de Bichadero. Y bueno, como yo, futura bibliotecóloga, ¿qué hice? Ah, un uh, libro! Y ya a, que ya dijiste, vamos a, a contactar a la señora, me Exacto, imagino, Verónica. Allá, allá fui yo. Y la llamé y bueno, y eh, le agradezco que me haya enviado su libro, Bichadero, donde el viento hace la curva. Homenaje a los 100 años de su proceso fundacional Ay, qué lindo. y la autora es Griselda Rodríguez Santos este libro se consigue en Rivera y también por medio del celular este si, si quieren se los paso y la verdad muy contenta eh, y me lo quiero poner a leer porque imagínense este, buena parte de mi familia es de Rivera, de Rivera y eh, quiero Ver... Tenés la mitad de tu corazón en Rivera, Verónica. Yo
1: creo que y sí, claro que sí. Tres
0: cuartas partes de sí, mi sangre. Sí, de Rivera. Sonder es de Rivera.
1: No es... sos canaria como yo. No te comes las s. No.
0: <ríe> como
1: dice acá eh, <ríe> el, operador. <ríe> el operador, el operador Martín Salgueiro. En las, con, las, los canarios se comen la s. Entonces, sí.
0: este, la verdad que eh, <ríe> me mata la ansiedad por comenzar a leer eh, este libro con muchas imágenes poemas eh, much, mucha información sobre esta ciudad y ojalá encuentre eh, alguno de mis familiares o algo por acá y además este, ah, se dice en busca de familiares y por supuesto imagínate bueno, a toda... ¿son masoquista no, para nada. A toda localidad que iba, nombraba todos mis apellidos, eh, de todos mis abuelos, así. Yo los busco, hago. pero por otra parte del mundo. No, yo como sé que están todos de ahí, bueno, sí, también tendría que ir más lejos. Te voy a viajar a ver si... Y capaz no, que me sí, quedo, pero, pero no... Me... Yo debería también, pero no. Eh, entonces, este, bueno, le decía a, a Griselda que me encanta su iniciativa de... Eh, de recoger de dejar para la eh, grabado en la historia de dejar eh, para la posteridad eh, la historia de una ciudad, de sus habitantes, de cómo surgió
1: romanticismo
0: imágenes, más que romanticismo, historia porque después eh, todo esto si no lo plasmamos en algún lugar o por escrito como en este caso se pierde porque las personas mayores eh, bueno por qué lo decís qué miras cumplen, a Martín Salgueiro
1: cuando cumplen, decís las personas mayores
0: cumplen su proceso de vida y se llevan consigo todo un conocimiento
1: sí, que es verdad.
0: luego es imposible rescatarlo está y que muchas veces no se pasa de generación en generación por eso me par me parece valiosísimo el trabajo que está realizando Griselda y que Prontamente ya eh, coordinamos con ella Hacerle eh, que, que eh, Hacerle una entrevista Entrevistarla en nuestro programa Y ella ya lo está
1: esperando Quiere lo antes posible bueno, participar Bueno, cuando quiera ver, Y acordate también de plasmar mi nombre <ríe> Bueno, Vero, te quería eh, hacer una pregunta primero, eh, antes que nada. Pregunta? Sí, wow. una pregunta, sí, a mi querida Vero, que conozco a su niño desde, desde que, que, que está la panza de la mamá. Eh, ¿Cómo te sentís como mamá y cómo te sentiste el día que nació Santi? Ay, Laura, qué pregunta. Fue un... Los papás, ¿no? Eh, acá Martín... Uy, Martín,
3: tocando ay,
0: qué <risa> Yo me acuerdo cuando te fui a ver. Sí, está, sí, pero vos me fuiste a ver el... Él después, pero...
3: Cuando ya estaba bien.
0: Exacto. Eh, imagínense 24 horas de eh, con contracciones. 24 horas con... Eh, en, no, no sé si, si llamarle trabajo de parto. Un embole mal. La verdad, me acuerdo, así tengo patente, digo, no les voy a contar en detalle todo lo que fue el... El parto, porque no, no corresponde. No es necesario. Ya no. quedó... El, lo tenemos muy grabado. En, <risa> lo tengo que Lo grabar. tienen internalizado. Ambos, ambos. Sí. Bueno, entonces me acuerdo, sí, este, que comencé con las contracciones a las 5 de la mañana y Santiago nació al otro día a las 6 de la mañana. Imagínense, 24 horas con... Pero mira lo que tuve. Con contracciones. Mira, mira lo que es Santiago. Eh, algo que me quedó fue que mi padre vino a verme y yo ni siquiera, ¿te acordás?, ni siquiera le abrí la puerta no a Verónica pasar. pero no podía más entonces echó a
3: todos. A,
0: sí yo te fui a ver al sanatorio sí, y a mí no me echaste después, después pero, pero yo te fue te digo, después el proceso anterior ah, sí
1: sí lo entendí, lo entendí que me lo pusieron
0: te... cuando fuimos a, eh, cuando llegamos al sanatorio me bueno como, como todo te sientan en una silla de ruedas y el y el enfermero se me vino con chistes yo le Ah, dije, está buenísimo Sí, para vos Vos <risa>
3: imaginate el exorcista en una cama Así más o menos, caminando <risa> con los brazos para atrás Trepando hacia las paredes
1: Pobre mi amiga. algo
3: muy similar a Tenía eso
1: Tenía que haber estado yo contigo
0: ahí yo No te... fue tan así sí. Pero fue, fue, eh, fue más Simplemente les resumo la frase que dijo eh, Mi ginecóloga de aquel momento ¿Cuál fue? Esto sí que fue un parto <risa>
1: <risa> Fue un parto y medio, ¿viste? Eso por no llamarme a mí ah, Para que esté contigo te, te hubiese hecho reír Bueno, pero no eh, Nuestras vías de comunicación Son 092-819-901 Y
0: eh, se pueden comunicar a... El correo gmail.com
3: Tengo unos saludos acá de chado de unos compañeros de la radio que están escuchando desde el comienzo, desde un ratito antes. Eh, por ejemplo, José Polo Medina, eh, que está escuchando. Fabián, Fabián también, Tonesolo, compañero de la radio. Y que en el día de ayer, eh, Matías, su hijo, también cumplió 18 años para él también. El saludo eh, del feliz cumpleaños. Para él y toda la familia, obviamente eh, Tenemos por acá también a Sebastián Guedes De día 32 Que ya está despierto en la mañana uh. ¿Eh? Eh, ¿A quién más tenemos? Javier Cónsul, también otro compañero de la radio que también ¿No está, está escuchando, no, 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 no manda audio digo, se ve que Uy. la voz cascada todavía la debe tener, este, así que no quiere mandar audio, pero sí, ya nos mandó mensaje de texto y, y,
0: y feliz cumpleaños sí. para Santiago y
3: feliz cumpleaños todos para Santiago bueno, eh, muchísimas gracias como tía eh,
0: eh, muchísimas gracias, una cosa eso, <ríe> <ríe> Javier el que cumple es Santiago mi hijo Nuestro hijo Melgarejo y no Santiago Mampele por la Ah,
3: no. <risa> no lo, yo no, creo no, que ya confunda. lo cumplió hace tiempo, me <risa> no, parece. Manpel, las 15 la, Las 15 primaveras que <risa> no, ya, Santiago Manpel, Creo que ya la dio vuelta no, y un poco más.
1: Creo que ya eh,
0: triplicó. Sí, no. por eso. Ah,
3: qué horrible. <risa> triplicó. Que, qué
0: peleadora. Pues,
3: peleadora. Soy peleadora. Bien. peleadora. Eh,
0: y para terminar con los saludos a bueno uno, como dijiste tú eh, feliz cumpleaños mañana a Leo. También eh, muchas gracias eh, por la audiencia y por todo lo que nos está ayudando Montserrat y Mauricio. También saludos a Solange y a Silvia, que siempre están conectadas a la radio.
3: Santiago Mampel también está escuchando el programa, mandó recién un mensaje de saludos a Santiago y a Matías. Disfruten este día espectacular. También es el día del Patrimonio. Hoy
1: mañana. Hoy mañana. Hoy mañana es el Día del Patrimonio. Sí, También eh, ayer, eh, primero de octubre, por la ley 19.132, se conmemoró el Día Nacional del Bebé, que después vamos a hacer referencia. Bien. ¿Sí te
0: escuchamos, Vero. Eh, no sé si... Yo creo que ya ahora no va a dar para este comentar sobre... Eh, pasar eh, o hacer referencia a mi columna, tal vez mejor eh, vamos eh, a una pausa, vamos pasamos, a una pausa música, pasamos música y, y continuamos después
1: continuamos
0: con la entrevista, la entrevista al,
1: ingeniero, al ingeniero Gonzalo Daniel Bausa, fundador y vocero de Familias Unidas por Nuestros Niños. Exacto. Una pausa y comuníquense y, y nuestras y vías se de se comunicación son... 092-819-901, 2 Ventanas al Mundo, arroba gmail.com. Sigan con nuestro programa, dos Ventanas al Mundo, sigan escuchando.
3: Nos vamos a la pausa. Nos vamos entonces, a la pausa y enseguida
1: volvemos. A,
3: escuchando a Fito Paez, vamos a la publicidad y volvemos en unos minutos. Muy bien, bien,
4: Bárbaro, bien, Vamos. Tres.
5: Beatriz Viveros, te invito todos los domingos a compartir nuestro programa Deshaciendo Radio aquí en la Babilúnica Radio. Si no nos vemos, nos escuchamos.
2: Resumiendo que tengo un cajón de la firma Pandora.
5: Deshaciendo Radio, todos los domingos, 20 horas Montevideo, Buenos Aires, una de la mañana, Madrid, 19 horas Asunción y Nueva York, por la ww.babilúnica.com. Oh.
6: Put your love
7: out, baby.
8: Cause I'm begging. Hola, mi nombre es Sebastián Guedes y te quiero invitar a Día 32.
6: Begging, begging
8: día 32, los viernes a las 22 horas... Pegadito a mujeres en rock Día 32 Y que sea rock and roll Viernes, 22 horas Montevideo, Buenos Aires 21 horas, Nueva York 3 de la mañana, en Madrid
3: Hay gente que lo intenta muchas veces. Para nosotros, este es el último intento. Luis Micheli y Jorge Melgarejo te esperan todos los sábados de 20 a 22 horas para compartir lo que tengan a mano. Aquí, en Babilónica Radio. Si no nos vemos, nos escuchamos. El último intento, todos los sábados a las 20 horas de Montevideo y Buenos Aires, a las 19 horas de New York y a la 1 de la madrugada de Madrid. Por www.lababilúnica.com
9: Hola,
10: soy Polo Medina y junto a Gerardo Brañas te quiero invitar a que conozcas la otra historia de los Beatles te contaremos todo lo que no sabes y siempre quisiste saber sobre los genios de Liverpool. Estamos todos los sábados a las 19 horas en la Babilúnica Radio. Si no nos vemos, nos escuchamos. Helter Skelter, todos los sábados a las 19 horas, Montevideo y Buenos Aires. 18 horas de New York y 0 horas de Madrid, en la Babilúnica Radio. Si no nos vemos, nos escuchamos.
11: Todos los jueves, 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 cuando son las 20 horas, la ciudad de Montevideo, y todos comienzan a bajar las persianas, nosotros le ponemos música, y todas las pilas a tu regreso túnel del tiempo. Es el momento del día donde baja el sol y sube el volumen. 20 horas Montevideo, Buenos Aires. 19 horas Nueva York. Una de la madrugada en Madrid.
5: Hola, soy Laura Díaz y quiero invitarte al programa Una Pausa en el Día. Este programa quiere acompañarte para que pases un momento positivo y disfrutarlo con música, literatura, diálogo y reflexiones. Cuando Los martes, 9 horas, Uruguay, Argentina, 8 horas, Nueva York, 14 horas, Madrid. Y por las dudas, lo repetimos los jueves a las 18 horas. ¿Por dónde? www.lababilúnica.com. Por eso, si no nos vemos, nos escuchamos.
8: 8 contra 11...
10: Hinchas... Haciendo Radio... Oh, bueno. 22 horas Buenos Aires...
3: 21 horas Nueva York... La Babilúnica... Tiene una puerta... Que abrimos poco... La puerta... Del cuarto del fondo... Porque ahí... Guardamos... Todo lo que no queremos que se escuche... Te esperamos... Todos los domingos a las 22:30 horas por Babilúnica Radio. Si no nos vemos, nos escuchamos. El cuarto del fondo, 22:30 horas Montevideo, Buenos Aires, 3:30 Madrid, 21:30 horas de New York por www.lababilúnica.com
13: vez es que todo un poco fondo, cada vez que el tiempo vuela, un recuerdo más que pasajero, otra ilusión que llega, cada corazón aresa una oportunidad, y está perdida sola en medio de la ciudad, soy el que lo piensa por los dos, hasta que sale el sol. Sensación o sentir vulgar Una sola cosa, un solo lugar Un recuerdo más que pasajero Será como empezar otra vez de cero Cada corazón merece una oportunidad Y está perdida sola en medio de la ciudad Soy el que lo piensa por los dos Hasta que sale el sol
1: Hola, buenos días a todos los que están escuchando, está nos están escuchando nos de Babilúnica, que nos continúan escuchando de Radio Babilúnica, dos ventanas al mundo. Tenemos eh, el placer de contar hoy con el ingeniero eh, Gonzalo Daniel Bausá, fundador y vocero de Familias Unidas por Nuestros Hijos. Gracias, eh, Gonzalo, por haber aceptado eh, la entrevista en el día de hoy. Gonzalo, ¿qué fue lo que te motivó a fundar la, eh, el, esta asociación, esta asociación ¿no? de Familias Unidas por Nuestros Niños y desde cuándo funciona?
12: Buen día. Bueno, muchas gracias este, Laura, muchas gracias Verónica por invitarme a mí y a través de mí a nuestra asociación Familias Unidas por Nuestros Niños. Muchas gracias por entonces esta invitación y tener la oportunidad de, de darnos a conocer acá perfecto este, Familias Unidas por otros Niños que es este, en este momento la asociación más grande en Uruguay este, que se ocupa de este tema por suerte hay, hay varias otras que se ocupan también nosotros tenemos más de 44 mil seguidores en Facebook y el, el tema principal eh, que nos dedicamos nosotros este, y otras organizaciones similares es la obstrucción de vínculos intrafamiliares este, lamentablemente en Uruguay es un problema muy extendido, muchas veces no conocido por gente que, si no lo sufre sí, personalmente, sí. o si un pariente cercano o un amigo cercano no lo sufre, este, no lo conoce, pero es, eh, afecta a miles de personas en el Que hay este, la obstrucción de vínculos interfamiliares es simplemente es, eh, cuando hay en eh, una familia hay niños o adolescentes a los cuales no se les deja ver o no se les deja comunicarse con determinados con otros integrantes de la familia. Nosotros este, empezamos a trabajar hace tres años. Este, o sea, Familias Unidas por Nuestros Niños eh, se fundó hace tres años. Pero este, otras personas, y yo también, eh, veníamos trabajando en, en otras organizaciones y de otras formas eh, por este tema, porque es un tema de, de larga data, es un tema que está lamentablemente enraizado en la, en la sociedad uruguaya, este, que eh, los niños son tomados como rehenes en los divorcios, entonces este, se usan los niños para... No, no se deja que los niños vean a, a una parte de la familia después de que se separa la pareja, ya sea por por venganza, por hacer, o por hacer daño, por odio, por lo que sea. Y este es un tema que lamentablemente se ha venido agravando, porque bueno, como todos los temas, cuando no se solucionan, se agravan. Y, este, y no solo eso, sino que hay este, una ley funesta en el 2017, que es la ley 19.580 de violencia de género, este, la cual hace que, ante la sola denuncia la cual, lamentablemente establece asimetrías entre el hombre y la mujer, y cuando hay una denuncia de una mujer de violencia de género lamentablemente, inmediatamente sin, sin pruebas, sin, sin nada eh, se castiga yo, por más que los abogados lo nieguen se castiga a los niños y al hombre este, y se lo separa este, las, las famosas medidas cautelares ¿no? no se deja que eh, los niños se contacten con el padre este, y, este, bueno, eso es una, una transgresión enorme a, al derecho y, y, y que está dañando más la sociedad.
1: Bien, eh,
12: este, sí, te escucho,
1: sí, te escucho, te escucho, te escucho. Entonces, bueno, entonces nosotros
12: venimos para solucionar ese tema, venimos trabajando desde hace mucho tiempo para solucionar ese tema, o sea es que los es, un, es un derecho de los niños, no es solo un derecho de, del padre, de los abuelos, es un derecho de los niños estar en contacto con toda su familia, es un derecho de los niños que puedan tener criarse en un ambiente sano, que puedan tener este eh, contacto y, y convivir eh, con, con su padre, con su madre, con sus abuelos paternos y con sus abuelas, abuelos este, maternos. Este, la tenencia compartida, que es lo que nosotros apoyamos... Es
1: lo que yo te iba a preguntar ahora, no que se presentó el, el proyecto de ley por eh, las senadoras Carmen Haciaín, Graciela Bianchi y Sergio Breu de Tenencia Compartida, y de Corresponsabilidad de la Crianza, eh, por eh, Domenech y Nini Ríos. Bueno, y la pregunta es, ¿qué es eh, en realidad lo que propone de diferente, eh, la, o sea, eh, la exposición de motivos de este proyecto de ley, de diferente a lo que nosotros ya conocemos eh, con la ley de... Eh, del Código del Niño, del Código de la Niñez y de la Adolescencia, 17.843. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Si ¿Sí me, me, ¿Nos podrías explicar?
12: Claro. Este, bueno, eh, una ley de corre la corresponsabilidad de la crianza es nada más y nada menos que la igualdad de derechos de la madre y del padre en cuanto a los niños. Este, y si bien acá estamos hablando de, de la madre y el padre, en definitiva esto es termina defendiendo los derechos de niños, ¿no verdad? porque si no hay igualdad de derechos de la madre y del padre, el que tenga más derechos puede ejercer una puede ejercer y ejerce una posición de poder para hacer lo que esa persona quiera Entonces, este, la ¿A qué te de referís de cuando
1: decís eso? situación eh, de poder a,
12: a, a eso me a, bueno, me refiero específicamente a eso por ejemplo, hoy por hoy, este, la tenencia compartida no se da si, este, si uno de los progenitores está en desacuerdo. ¿No verdad? Sea la madre o el padre que diga, no, no damos la tenencia compartida, la tenencia compartida no se da. Y este, cuando uno de esos progenitores está, está en desacuerdo y no se da la tenencia compartida, este, en, el, en la mayor parte de los casos, la tenencia se da a la madre entonces la, los niños pasan a convivir con la madre y el padre simplemente a tener un derecho de visita este, que se establecerá, pero ya no es lo mismo un derecho de visita que convivir y ahí es cuando este, lamentablemente digo, por supuesto que no todas las madres hacen esto los, las leyes están hechas para proteger a las personas de las personas, que, a las personas de las otras personas que hacen las cosas mal este, pero lamentablemente este, o no hablemos de, de madres y de padres, hablemos de progenitor El progenitor que se queda con los niños este, Lamentablemente, eh, muchas veces, no tiene las actitudes correctas Y ese progenitor no deja que el otro progenitor vea este, al niño O se comunique, o le corta las comunicaciones por teléfono o, no, o hoy, este fin de semana no lo ves Porque si no me manda más dinero no lo ves entonces, la idea es acabar con esas asimetrías y que la madre y el padre tengan los mismos derechos y vayan, este, los mismos derechos los mismos deberes, y vayan resolviendo y tomando las decisiones para el niño de la mejor forma. Y uno de los este, elementos eh, no, que no tiene que estar siempre presente, pero que es muy positivo, es que los niños puedan este, convivir eh, una convivencia alternada, ¿no? ¿verdad? Convivir una o dos semanas con la madre, una o dos semanas con el padre, este, siempre y cuando eso sea posible, por supuesto, ¿no? Que tienen que vivir en la misma ciudad. Sí,
1: eh, Gonzalo, eh, en el caso del Código de la Niñez y de, y de la Adolescencia, ¿no? Que se sancionó en el 2004, ahí deja establecido... Eh, la tenencia compartida en el caso que habla de que la mayoría de los casos se resuelven de manera extrajudicial. Y los casos que no se resuelven es el juez que decide. O sea, en, el, en uno de los artículos, creo que es en el artículo eh, 34, si no, no mal recuerdo, bueno, también habla del de interés superior del niño y que los niños tienen que ser escuchados. En el caso que no eh, haya acuerdos de los padres, ahí va a ser el juez que decida, ¿no? según eh, O sea, puede ser con la madre o puede ser con el padre, indistintamente. Entonces, yo quiero eh, tratar de, de encontrarle un sentido a este nuevo proyecto de ley cuando en el, el código de la niñez ya está protegido el interés del niño a ser escuchado en el caso que quiera vivir con, con la madre o el padre. Acá estoy hablando indistintamente, puede ser con uno o con otro. Todos sabemos que hay malos madres, hay malos padres, ¿no? Y, eh, y a veces son problemas de adultos que lamentablemente terminan, ¿no? Eh, lesionando emocionalmente a los niños. No sé qué. ¿Vos eh, puedes no, puntualizar? No, no es,
12: no es así. No es así de ninguna forma. Lamentablemente hoy el, los derechos de los niños no están protegidos. A ver. Eh, las, leyes, las, las leyes que existen hoy no protegen los derechos de niños, ¿no ¿verdad? Las leyes que existen hoy hacen que el progenitor que se queda con los niños eh, pueda hacer lo que quiera con los niños. Lamentablemente, la tenencia compartida defiende los derechos de los niños a estar con ambos progenitores.
1: ¿En qué sentido pueden hacer eh, lo que quiere con los niños?
12: Oh, el progenitor eh, que se queda con los niños, por ejemplo, es, puede expander a los niños del otro progenitor.
1: Pero eh, también el otro, la ley... El, pro...
12: otro, el otro progenitor puede puede decir, bueno, no se cumplió el derecho de visita, este pero esas cosas este se extienden por siempre en los juzgados, este, y en general no se termina resolviendo nada en los juzgados. Entonces, pero los derechos, de los, niños, los derechos de los niños, eso tiene que quedar claro porque... La, hay otra cosa que quiero decir, lamentablemente hay este, grupos políticos y organizaciones este, que lucran con el tema que han estado esparciendo eh, muchas cosas que son falsas, que son mentiras a ver. los derechos de los niños, tiene que quedar claro, los derechos de los niños no están protegidos hoy, y la tenencia compartida este, es una forma eh, de proteger los derechos de los niños, porque en ese caso, este, los niños eh, el padre y la madre van a tener los mismos derechos y deberes y entonces este, eh, el niño siempre va a estar protegido por ambos progenitores. Debería. Hoy Bien.
1: por hoy no está. ¿Y entonces qué, no está. qué protección plantea el proyecto de ley? En cuanto a la protección de niños y adolescentes que, que sea diverso no Porque si estamos hablando de la justicia Bueno, va a ser esto ese, va, Si se sanciona esta ley Bueno, vamos, a, creemos en la justicia Porque ya hay otra ley del 2004 En el cual eh, brega por eh, la, eh, los derechos de, de los niños de los, de los niños eh, a ser escuchados, a ser oídos En el caso ah, pero, también Pero, pero,
12: pero, pero, pero ahí, ahí, ahí me parece que tú estás confundiendo los, a derecho a los niños siempre, los niños siempre tienen derecho a ser escuchados y a ser oídos,
1: por eso, eso es lo que yo te estaba diciendo a ti,
12: compartida, la tenencia compartida no limita eso, al contrario, el, el juez antes de otorgar la derecha la, la tenencia, sí. sea compartido o no, siempre va a escuchar a los niños, bien Porque entonces no
1: tiene, no
12: tiene nada que ver una cosa con pero, la otra,
1: entonces, entonces qué sentido tiene no de eh, este proyecto de ley, yo te
0: pregunto, entonces bueno, es eh, tiene mucho sentido eh, nos Estamos yendo de lo que es la parte legal a, a la parte práctica, a lo que ocurre en la realidad. Puede ser
12: que. Las la, la dos, la dos cosas tenemos que tenerlas en cuenta, ¿no verdad? Tenemos que tener en cuenta la parte legal y la, la, la parte práctica. No. Este, lamentablemente en Uruguay este, puede haber este, temas ideales, pero temas que en, que en la realidad no, no se cumplen, ¿no verdad? ¿De acuerdo? Este, con, con, claro, como es el tema de las eh, de, la, de las visitas Bien. ¿sí? Eh, si, si las visitas no se cumplen, eh, bueno legalmente se tendría que cumplir, pero no se cumple Bueno, no pero si,
1: si no se cumple las visitas, te pregunto Gonzalo también está... Eh, está en nuestro ordenamiento jurídico en el cual el, tanto el paro o la madre porque acá estoy hablando de puede vivir indistintamente con cualquiera de los dos, ¿no? De
12: progenitores sí, progenitores,
1: ahí está. Puede hacer, hacer la denuncia, ¿no? Ante, este, ante el juzgado hasta el, juez, el juzgado de urgencia, ¿no? Para que ese obstrucción de vínculos no 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 se dé se hace la denuncia de el jugado de urgencia y después se va a la policía para que la persona que está obstaculizando, sea una mujer o un hombre, eh, en realidad pueda... Eh, eh, puede hacer que sea que se permita, sancionado, claro, se en definitiva. Claro,
12: esa, esa es la teoría, esa es la teoría, pero lamentablemente no es eso lo que pasa. ¿verdad?
1: Entonces tú crees a la, no crees, entonces, ¿tú crees este a la justicia...
12: El progenitor no este que no ve a, a sus hijos que hará la denuncia, pero no, no pasa nada, y hará una segunda denuncia no pasa nada, hará una tercera denuncia, entonces llamarán a que se vea y así van pasando los y pasando los años. Bien, te pregunto, entonces, este, sí. ¿tú eh,
0: consideras bueno que con los medios legales que tenemos no se logra eh, defender o no estamos en la realidad eh, protegiendo ni al niño ni al eh, los derechos que tiene el niño a convivir con ambos padres a eh, padres y, y familias no entonces sí lamentablemente y estoy de acuerdo totalmente de acuerdo contigo en el hecho en que eh, la ley, el ley, código, lo que sea, eh, es una ley. Que la, Ya sé, que la teoría es muy linda, es hermosa, en la, eh, es hermosa la teoría, pero que la práctica, este, que la realidad es otra. Eso, Eso es así y en muchos aspectos de la vida. Es muy lindo bueno. este, hablar de afuera y sin conocer eh, la realidad. ¿Ah? y la ley propone, la ley hasta la constitución proponen cosas que lamentablemente no se dan, porque es así, porque de cualquiera la, de los dos lados. Porque la realidad es otra. Entonces, si ni la ley, eh, si, ni el código de, de la niñez y las distintas leyes posteriores no eh, no respetan los derechos tanto del del niño como de los padres entonces mi pregunta es qué se está proponiendo para modificar
1: y yo agregaría, agregaría otra pregunta tú entonces tú crees en la justicia porque ahí estamos también va a ver si se en el caso que este proyecto de ley fuera sancionado y no sé eh, tú crees en la justicia
12: bueno son son dos preguntas
1: son dos preguntas eh, sí eh,
12: son dos preguntas sí. eh, o cree, cree en la Vamos a contestar primero, creen en la justicia. Creen en la justicia es, es algo muy vago, ¿no? ¿verdad? Este, de, 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 lo Genérico. cual no significa que tengamos que mejorar la justicia. Este, y eso nos lleva a la segunda pregunta, ¿verdad? Este, todas las leyes son perfectivas. Este, por eso las leyes van cambiando, por eso no tenemos las la mismas leyes que hace. Estamos 50 de acuerdo, años. sí. Este, el, el mundo va evolucionando el mundo va cambiando entonces por lo tanto también tenemos que ir cambiando la las leyes normativas y las leyes están para eh, por decirlo de una forma sencilla proteger los derechos de las personas este, de bien de las personas de mal y esa, esa es la idea ¿no verdad? Las leyes están hechas para proteger a las personas ¿Sí, y otras sí? personas que quieren actuar mal este, no para, si las personas actúan bien todo se arregla de, de común acuerdo este, ya desde hace varios años, ya, ya desde los últimos años este, del 2000, este, hay, eh, ha habido varios países que han ido estableciendo la tenencia compartida como un sistema prioritario cuando se separan las parejas. Este, no es lo único y, y no preceptivo, sino prioritario. Este, y eso se ha venido dando este, los países avanzados, en verdad, los países escandinavos, este, Estados Unidos, gran parte. De, eh, a medida que se va haciendo eso, y bueno, y eso se va haciendo porque va, va cambiando un poco el, el rol de la familia, y ya nos vamos, este, ¿no? de, después de la década eh, de 50, quizás, que cuando fue cuando tuvo quizás su máximo, de, bueno, el, el padre es el proveedor y la madre... Este, se queda en casa, pero bueno, ya a partir de la década de 50, más mujeres se van incorporando al, al mundo laboral y ya se va viendo este, la responsabilidad eh, las igualdades de responsabilidad del padre y de la madre en cuanto a la crianza de los niños. Entonces este, en, la, en las últimas décadas del 2000, es cuando se empieza a hablar más y se empieza a establecer por ley la corresponsabilidad de la crianza, que es la igualdad de roles, ¿verdad?,
5: Sí, que eh,
12: el hombre y la mujer el padre y la madre tengan los mismos derechos y los mismos deberes eh, para con los niños, para con sus hijos este, y eh, decida este, en conjunto lo mejor para los niños eh, que eso ya se da desde, desde la corresponsabilidad de la crianza ya se da, se da desde la pareja ¿no, ¿verdad? Este, no tiene por qué estar separados negociados este, pero la idea es que si se separa una pareja, este, esa corresponsabilidad se sigue dando, ¿no verdad? O sea que lamentablemente la pareja se separa, pero la corresponsabilidad de la crianza se sigue dando. La igualdad de derechos la madre y del padre, la madre y el padre decidiendo entre los dos lo mejor que para los niños, lo que, lo que es lo mejor para los niños.
0: Sí, la corresponsabilidad.
12: Y, sí. y todo eso, y todo eso este, eh, se ha estudiado, ¿no verdad? Y, y lamentablemente en, en Uruguay. Este, la gente cobra el grito los partidos políticos y la gente, mucha gente y toman posiciones ideológicas los estudios científicos dan que la responsabilidad de la crianza en dependencia compartida es lo mejor para el niño el niño se desarrolla mejor psicológicamente el niño se, se desarrolla mejor socialmente el niño este, toma este, aprende del padre y aprende de la madre este, niños que eh, se crían con, ese, con eso este, tiene mucho menos problemas después. Este, niños que se han criado en lugares este, monoparentales, este, con la madre o con el padre solo, este, después estadísticamente tiene más problemas de drogas, de adaptación a la sociedad este, y, eh, y, y muchos otros problemas. Entonces, científicamente sabemos que la corresponsabilidad de la crianza este, y la atención compartida es lo mejor y eso, eso ya se ha venido haciendo por algunas décadas en, en, en muchos países. Este, entonces, no habría forma de decir este, que no tomamos este modelo. Nada más que eh, sea un, un tema de eh, ideologías o un tema de, de lucro económico que lamentablemente hay muchas organizaciones en Uruguay este, que lucran con el tema. ¿no, entonces, este, eh, ¿cómo era la pregunta?
0: ¿Qué, qué se propone para ¿Qué lograr que eh, esa igualdad de derechos eh, eh, para ambos progenitores en beneficio del niño. Todo eso, eh, eh, todo lo, lo que tú comentaste, estoy totalmente de acuerdo y es así, estamos de acuerdo, este, sí eh, la vida me ha ido eh, enseñando, he ido conociendo personas que en su eh, que les ha faltado el afecto o el apoyo de uno de sus progenitores y eso lo ves cuando son adultos, bueno, también ya de niños, ¿no? Pero creo que lo natural y lo normal, normal no, natural y lo más beneficioso para el niño es tener a ambos padres. Eh, y que cumplan ambos padres, ¿no? Con sus
12: obligaciones.
0: Eh, con su, eh, que puedan ejercer sus derechos y que también cumplan con sus obligaciones. Por
12: supuesto. Acá, acá, estamos, hablando, acá estamos hablando de eh, que ambos padres quieren... O sea, el tema acá, el, el tema de la, de la tenencia compartida, este, no, es un, no es un punto que resuelva el tema de un progenitor que no quiere estar presente. no El tema de tenencia y lamentablemente el progenitor que no quiere estar presente ya está. Es, es otro tema que habrá que buscarlo de resolverlo por otra forma. El sí. tema de la compartida es para resolver el tema de cuando un progenitor quiere estar presente y no se lo deja estar. Bien. Este, ¿Por qué defiende los derechos? Bueno, te, te voy a dar varios casos de por qué defiende los derechos. Por ejemplo, nosotros tenemos este, en nuestro grupo eh, abuelos que, que han fallecido y los últimos 10, 15 años de su vida no han podido ver a sus nietos, ¿no verdad? ...porque, este... ...no sé los... ...el caso... ...hay todo tipo de casos, pero el caso más común es... ...bueno, la nuera no ha dejado que los niños vean... ...ni al padre, ni a los abuelos... ...y los abuelos fallecen 10 o 15 años de su vida... ...no tienen más contacto con sus hijos... ...otro ejemplo... ...este... ...ha estado en la prensa, este, ...algunos casos de... Eh, ...ha estado en la prensa, y yo lo conozco también... ...porque yo he hablado con gente... ...de... Eh, ...abusos de niños por parte de su padrastro y su madre, ¿no verdad? Y Lamentablemente. Este, yo conozco casos, sí, yo conozco casos este, de los
1: dos lados este, también, ¿no?
12: Yo conozco casos que sí que sí que se ha dado el abuso de la madre y del padrastro del niño y el padre está completamente separado porque el padre tiene una falsa denuncia de violencia doméstica entonces ni siquiera puede estar en contacto con su hijo para saber con su hija para saber qué está pasando con su hija. Si ese padre hubiera estado en contacto con su hija, esos abusos o no hubieran existido, se hubieran cortado mucho antes. Este, esos son dos, dos ejemplos claros de por qué un niño va a estar mucho más protegido estando en contacto con todas sus, sus su familias que están en contacto con su sí. Una
1: Bien, este, sí. sí. Bien, Gonzalo, ¿qué pasa con el tema de las edades si se aprueba el proyecto de ley?
12: El tema de las edades.
1: Edades, claro, porque sabemos que a cierta edad un niño puede ser escuchado, oído, pero a, eh, cuando son estamos hablando de un bebé, un niño un año, dos años, en este caso no. ¿Cómo, cómo se maneja?
12: Bueno, este, bueno primero, vamos el, el niño siempre va a ser escuchado, oído. Sí, este. depende
1: de la edad, ¿no?, del proceso de, no sé de maduración por, del niño, ¿no? Sí, sí,
12: sí, sí, sí pero no sé, no sé por qué existe un poco esta, esta contraposición que la tenencia compartida no escucha al niño. No, el niño siempre va a ser escuchado. Tenencia compartida o no tenencia compartida, el niño siempre va a ser escuchado.
0: Debe ser escuchado.
12: Debe, debe ser escuchado. Mm. Y, y, y tiene que ser escuchado. Sí, sí. Este, el, las edades, este, por supuesto que las edades influyen. Este, el niño puede ser... este el niño va a ser escuchado y va a ser oído este, independientemente de la edad este, porque...
1: Me refiero a un bebé, hay, un niño de un año, dos años
12: hay, Claro, pero hay, hay otros elementos ¿no es verdad? A ver. Hay otros elementos este, por ejemplo pongamos un niño de, de dos años este, que quizás no hable tanto uh -huh. pero eh, cuando si, si hay una, un, un problema contencioso ¿no verdad? y tiene que intervenir un juez y las perillas con psicólogo este, eh, los, los, se, ahí se va a observar bueno, el niño se relaciona normalmente con ambos padres, ¿no verdad? se relaciona, vaya y te abraza a la madre va y abraza a, al padre juega con los dos este, más o menos de la misma forma ¿no verdad?
0: entonces la,
12: la tenencia compartida no, o no compartida, no sé por qué está ese tema en el aire siempre va a haber a escuchar al niño si puede hablar o siempre va a ver cómo el niño se relaciona con ambos progenitores
0: ¿Me permitís algo? Este, también creo que, eh, aunque el niño no pueda hablar o darse a entender, no sé, eh, también muchas veces, como tú mencionaste, eh, está la violencia física, que es ya con, con un control médico, y sí, con un control médico pediátrico, saltan a la vista.
12: Eso también ¿Y cuándo, pregunta, ¿Y cuándo va a estar el niño más protegido de la violencia física? Cuando el niño puede tener eh, contacto con ambos progenitores y un progenitor va a defender al niño de la violencia del otro progenitor. Como en este caso que usted mencionaba de los abusos de la madre y del padrastro. ¿no?
1: El, el, proyecto de, sí, el proyecto de ley también plantea ¿no? que en el caso de que haya alguna denuncia, no o sea de que el niño denuncie a uno de los padres, que tú decís que también hay denuncias falsas, que todos sabemos que en realidad es verdad, hay denuncias falsas, como hay algunas que no son falsas, ¿no? Eh, bueno, el proyecto lo que plantea es que, eh, eh, que también se cambió, porque en un principio el, en la exposición de motivos planteaba de que el niño igual seguía viviendo con, eh, con, la, con la persona que estaba viviendo, o sea, seguía con la tenencia compartida. Pero en este caso, eh, cuando se hace una denuncia, también plantea que el niño, el menor, niño o adolescente, va a seguir viendo, de todas maneras, a, como, eh, al, al padre o a la madre, no, según quien haya hecho la denuncia, quién es el denunciante, en, por ejemplo, en, en el TAS, que sabemos que es un eh, órgano del Poder Judicial. O sea, ahí, eh, eh, haciendo un poco... Eh, a uno le, lo que le importa en realidad es el interés del niño, ¿no? Eh, no, emocionalmente no perjudica al niño, porque si es una denuncia falsa de la madre o del padre, ¿está? bueno también emocionalmente lo está perjudicando ¿no? y si fuera verdad sigue viendo a ese madre eh, que lo ha violentado o a ese padre que ha abusado porque yo me parece que el proyecto de ley está basado mucho en el tema de, de en el rol más paterno ¿no? y sabemos que hay de los dos lados o sea eh, madre y padre entonces este, yo me pregunto eso, ¿cómo esa medida? ¿No está haciendo foco más bien en el proyecto de ley? ¿No hace más foco en el adulto y no, tan, no se tiene tanto en cuenta al niño como sujeto de derecho desde el punto de vista emocional? porque yo me pongo en un lugar, bueno, el niño es una denuncia, perdón, la madre o el padre, porque no me quiero poner también en abogado del diablo, ¿no? Hace una denuncia, ¿no? Que el niño le dijo que ha sido abusado, que puede ser por su madre, por su, por su padrastro, por su padre, por su madrastra, porque también vamos a ver del otro lado, no quedarnos en un lado solo, como... Violencia, eh, por Claro, parte violencia puede ser de los dos, ¿no? No, ¿no? no solamente con la madre y su padrastro, sino también al revés, ¿no? Y... Pero el niño de todas maneras, el proyecto de ley lo que plantea es que, bueno, está la medida cautelar de que pues, este las visitas pueden seguir siendo con, en, en el órgano de Poder Judicial, en el TAS y ahí se piensa en el niño, porque emocionalmente yo no creo que un niño sea una denuncia verdadera o falsa no se pone ahí en foco al niño se está poniendo foco a los adultos
12: Bueno, esa, esa es lamentablemente esa es otra falacia de, de los grupos feministas este, que cae en Uruguay, sabemos que los grupos feministas en Uruguay tienen mucha prensa y, y, y viene del, del gobierno anterior, este, se hacen escuchar y to, es todo un tema de negocio, pero eso no es cierto Digo, Pero lo dice el no proyecto de
1: ley este Gonzalo pero, no,
12: no, deja, Déjame terminar sí. el, 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 est, La tenencia compartida no está centrada en los adultos La tenencia compartida está centrada en el niño ¿Verdad? La tenencia compartida está centrada ...para proteger los derechos del niño. O sea, no es adultocéntrica, la diferencia compartida es ni...
1: No te escucho. No se escucha, Gonzalo.
3: Excelente.
1: No se escucha, Gonzalo. Vamos a esperar un minutito para escuchar a Gonzalo. No se escucha. Para... No, no se escucha. Ahora.
12: ahora. Ahora sí, ahora, ahora sí, sí, ahora sí. Sí. Este, no, como decía, la tenencia compartida es un, es un proyecto que está centrado en el niño. La tenencia compartida está hecha para proteger los derechos de los niños y este la derecha compartida también es la igualdad de derechos de la madre y del padre. Es, es muy difícil de entender cuando nos pasamos pidiendo igualdad de derechos de la mujer y del hombre. Es muy difícil de entender que queremos derechos, igualdad de derechos de mujer y del hombre para, para unas cosas y para otras no. Entonces, la, la, la tenencia compartida, su primer propósito es defender los derechos de los niños y, entre otros, defiende el derecho de los niños a estar con toda su familia. Eso, en gran parte de las familias en Uruguay, no pasa. Y, como segundo tema, este, eh, la tenencia compartida es la igualdad de derechos entre la madre y el padre.
1: Sí, eso lo tengo, lo tengo claro. Y, pero no me contestaste porque en el proyecto de ley este habla de que en caso de que haya una denuncia, eh, tanto la madre que capaz que es la causante. Eh, eh, de, de en este caso como yo te acabé de decir de no obstruir. de obstruir o, o el padre en este caso y el niño de todas maneras mm. tiene eh, tiene que seguir viendo eh, en el órgano del Poder Judicial en el TAS, eso no me lo contestaste es eso, eso no es una visión feminista qué? a ver Gonzalo, no claro, es una qué? visión feminista sino está en el proyecto de ley que yo eh, lo tengo lo he leído y y lo establece claramente, ¿no? Ahora lo tengo acá, no te me contesto, acuerdo del artículo que lo Pero
12: contesto, contesto y la respuesta está un poco ligada a lo que tú me decías y a lo que Verónica me decía también. Sí. Este, bueno, lo que es la ley y lo que son los hechos, ¿no verdad? Este, eh, por supuesto que eh, si hay una denuncia eh, de violencia doméstica algo hay que hacer. Este, pero hay muchas cosas. Eh, primero que hoy por hoy lamentablemente la ley y a partir de la ley 1980 se fomentan las falsas denuncias ¿por qué? porque a partir de esa ley una denuncia de violencia doméstica de una mujer hacia un hombre es gratis, ¿no verdad? no hace falta aprobarla este, el juez sin ninguna prueba y por teléfono ya dicta la separación de los niños del padre entonces primero hay que acabar con ese tipo de cosas digo no, no se puede este, cobrar al grito si hay una denuncia, tiene que haber algo que la fundamenta, algo que la sustente. ¿No es verdad? Eso primero. Este Segundo, eh, por supuesto que tienen que tomarse, ante una denuncia, por supuesto que tienen que tomarse medidas eh, para proteger al niño, Este, pero no cortar el vínculo, porque cortar el vínculo, eh, acordémonos que las estadísticas nos dan que el 98% de las denuncias de violencia doméstica son falsas. ¿Cuánto? El 98% de las denuncias de violencia doméstica
1: Ay, perdóname son que te eh, que contradiga No quiero, en realidad no quiero, bueno, no quiero, quiero ser abogada El diablo,
12: pero no de responder, o, o, o me vas a hacer otra pregunta Te la respondo sin ningún problema pero,
1: Perdón, este, perdón, quisiera,
12: perdón Quisiera terminar con el mito sí, de Bárbara, sí. Este, el 98% De las denuncias de violencia doméstica son falsas Digo, a pesar que sí Que la, la, los grupos feministas lo niegan Entonces, est estamos castigando a Muchísima gente por denuncias falsas ¿Hay que proteger al niño? Por supuesto, pero no hay que cortar el vínculo. Habrá que poner al niño este, en un ambiente protegido para que vea a ese progenitor que fue falsamente o no falsamente acusado. Y, este, y lo otro relacionado con el tema de la acción, este, por supuesto, hay, hay que accionar rápidamente, hay que, hay que probar rápidamente si esa denuncia es verdadera o falsa, y no separar, como está sucediendo ahora, por meses y por años, y termina siendo para siempre, este al niño de uno de sus progenitores. Y ahora sí, te respondo cualquier otra. Bien,
1: bueno. tú estás hablando... Eh, bueno, eso es lo que tú decías, que el 98% son falsas, eh, que acá digo, eh, estoy sacando de feminista, porque yo te aclaro que no soy feminista, simplemente trato de ser objetiva, eh, yo me dedico también a, eh, a estudiar lo que tiene que ver de, la, de las leyes y en realidad para mí lo principal es, eh, yo le pongo el foco a, a los niños y dejo de lado el tema de los adultos, que sabemos que las separaciones a veces son eh, bueno, eh, con violencia y pasa lo que pasa y los rehenes al final terminan siendo los niños. La pregunta, eh, o, o, o simplemente basado en el, en el informe de la página nacional, no ya que no estoy hablando de ningún movimiento, eh, bueno, que sabemos que la violencia de género existe y están las estadísticas que están en la página de, oficial. no En el 2019 hay 25 eh, mujeres que fallecieron, ¿no? eh, que murieron a causa del, eh, femicidio. Fe, de femicidio. Ahí estamos hablando no, de dos femicidio. mujeres eh, por año. O sea, eh, sabemos que en el caso de que haya eh, un, un, tanto un femicidio como lo que sea, es... Eh, es realmente... Es, es muy triste, ¿no? si sí existe el femicidio, eh, que es una realidad, que es eh, nosotros tenemos dos femicidios por día en el Uruguay. Bueno, los niños que también viven en esos hogares eh, en el cual eh, vivieron la violencia, en este caso del padre, como puede ser de la madre también, el tema que en todo, en, nos tenemos que basar en todo en estadísticas, ¿no? Y acá no estoy hablando de estadísticas de ningún grupo, porque no... Este, no, no de la página oficial... Bueno, acá estamos hablando que este, el niño es, está sufriendo eh, el hecho eh, de, de, de vivir en un hogar en el cual hay violencia y termina abruptamente, en este caso, con el asesinato de, de uno de los progenitores. no Por lo tanto, lo que te digo de que en realidad el 98% también de las denuncias eh, no pueden ser falsas cuando... Hay eh, en nuestro país eh, se está aumentando en cuanto al femicidio, no ha bajado y bueno, y es un tema que que en realidad este, importa. Incluso el artículo 59, que tú te haces refer eh, referencia a la ley 19.580, eh, la ley basada en género, eh, de, en género, el juez obviamente que tiene que investigar qué denuncia falsa, sí, que es verdad, que tenés razón, y que las madres o padres que hacen denuncia fa falsa tienen que tener en realidad un castigo importante, ¿no? porque está obstruyendo el vínculo o del hombre o de la mujer. Y mirá que no es un tema de feminismo, yo me quería con mi padre. O sea, es un tema de, yo lo que me focalizo acá, que eh, se tiene que ver el interés eh, del niño antes que todo, eh, más allá de, y no eh, enfocar, enfocarse tanto en los adultos. No sé, bueno, que, me, ¿qué me respondes? Eh,
12: tú, tú sabes sí tú, bueno tú sabes que yo soy este, ingeniero, o sea, tengo mi formación en ciencias, en ingeniería, y por eso siempre... Me gusta, me gusta, no, creo que todos lo que tenemos que hacer, este, basándonos en la ciencia, basándonos en, en los estudios científicos este, entonces ahí ya estamos partiendo y eso te, te lo vuelvo a repetir y capaz este, tú Laura y tú Verónica eh, eh, tengan otra cabeza por todo el tema de, 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 de los lavados de cerebro
1: no, para nada, para nada, somos objetivas
0: pero, pero vale. leemos, estamos vale. en esto vale, vale. Ojo, si somos
12: adjetivos, eh, si no vamos a entender siempre.
0: Ojo, también te digo: eh, partimos de la base que eh, somos dos personas independientes y que podemos pensar. Y opinar distinto
1: Yo estoy de acuerdo contigo por eso, por eso yo estoy,
0: Gonzalo, yo estoy de acuerdo contigo
1: Que hay hay muchas mm. madres que obstaculizan El vínculo con, con los padres Eso estoy de acuerdo Yo también trabajé unos un año en bueno. un jugado de familia También he visto La otra parte, también Los padres que también este En realidad quieren ver a los hijos Y después lo dejan de ver porque ellos quieren Y que la madre no obstaculiza ¿ta? O sea, como que hay Acá hay una situación de poder no, ¿Quién, vas, ¿quién tironea más preguntas? por el padre y la madre? ¿Quién tironea más por el hijo? ¿no? y ¿Cómo, perdón? ¿Me
12: sí. Me vas, me vas agregando preguntas y se me hace difícil seguir el hilo. Pero bueno, voy a, voy a tratar de seguir el hilo. Eh, no, eh, vos sos muy inteligente
1: eh, y podés seguir el hilo, Gonzalo. Bueno, eh,
12: eh, gracias, gracias. Entonces, también, y gracias. Y gracias por ver este, todos los aspectos del tema. Eh, eh, bueno pero una de, cuando tú empezaste a hablar hace algunos minutos, una de tus primeras frases es por la violencia de género eh, no, eh, eh, la violencia de género es una construcción ¿no verdad? Eh, la violencia de género no existe, es algo que se lo han puesto en la cabeza y, y está en la construcción de las personas este, eh, en Uruguay en, en gran parte de Latinoamérica, en España este, por suerte no en todas partes del mundo. Este, todos los estudios científicos dan que eh, el, el, la mujer y el hombre tienen niveles similares de violencia. No solo eso, este, y te digo que vayas a los estudios científicos, o si querés yo después te los paso, sino que este, lamentablemente, inclusive, eh, el, la mujer es este, eh, o ejerce más violencia en el lugar, o un poco más de violencia en el lugar que el hombre. ¿no? ¿verdad? O sea, Eso lo dan los estudios científicos de todos los países. Este, en Uruguay hay un gran problema que se arrastra desde el gobierno anterior, porque bueno, ya, ya sabemos las, las posiciones del, del, del gobierno anterior en cuanto a, a esto. Este, porque aparte el tema de las ONG feministas pues, ha sido un, un negocio para el gobierno anterior. Este, pero eh, entonces, ah, entonces por eso existen muy pocas estadísticas. Uruguay, una de las primeras cosas que tiene que hacer Uruguay es mejorar sus estadísticas. ¿No verdad? Este,
0: como forma de
12: prueba. Y bueno, tú tenés, primero para resolver un problema, tú tenés que evaluar Exacto. Si el problema no
0: se evaluado,
12: no tenés las herramientas para hacerlo. ¿no? Exacto. Por, por ejemplo, y actuar. ¿no? Podemos hablar todo el día de eso, pero por ejemplo, el tema de los suicidios en Uruguay, un tema muy grave, <risa> este, no se ha hecho el tema de un estudio a fondo para ver las causas y tratar de prevenirlo. Pero volviendo a esto, justamente al gobierno anterior no le interesaba este gobierno digo no quiero entrar mucho en política pues este gobierno no ha hecho mucho tampoco bueno, en ese aspecto por cambiar no tenemos mu muchas estadísticas Se tendrían que mejorar mucho las pero una estadística que sí hay este, es la del CPAP, y si ustedes la ven este, ¿Qué van es? a ver que eh, eh, la violencia el, bueno el, el CPAP eh, eh, registra eh, los niños que son asesinados no verdad este, y si ustedes entran en esos registros los niños son asesinados por las madres tres veces más que por los padres, por ejemplo entonces este, eso, sumado a todos los estudios internacionales este, nos muestra y nos demuestra que la violencia de género no existe, es una construcción ¿no verdad? hay niveles similares de violencia del hombre y la mujer eh, que sería entendible, porque somos personas, ¿no verdad? eso es, es otra de las contradicciones del feminismo que quiere igualdad y pide igualdad pero no la quiere este, hay este, niveles similares de violencia entre el hombre y la mujer y, este, y entonces este, no, no podemos basarnos en decir eh, que el hombre es violento y el tema de, lo, de los femicidios eh, Sí hay, sí hay por supuesto este, hombres que matan mujeres y sí hay mujeres que matan hombres y hay, hay no solo el tema de los asesinatos hay otros muchos tipos de violencia ¿no? ya sea violencia física o violencia cuerpo. Este, un niño al cual este, se, se lo separa de un progenitor por una falsa denuncia y se lo hace eh, declarar eh, mentiras porque eso me pasa todos los días con la gente que habla le hacen declarar mentiras en los juzgados este, y un niño que no puede ver a sus abuelos esos niños están sometidos a una brutal pero brutal violencia psicológica ¿no es verdad? Este, un niño para llegar este, y podemos hablar de este tema si les interesa también a lo que es la alienación parental ha sido sometido a, alienación, a una eh, violencia psicológica en un lado del cerebro eh, día tras día por semanas y por meses hasta que se instaló la alienación parental entonces este, eh, violencia de todos lados este, y lo que tenemos que hacer es bueno empezar a llevar estadísticas cómo son las cosas y los problemas resolverlos en vez de eh, de, de hablar este, por hablar por en lugares
0: Políticos ¿Me permitís, eh, Gonzalo eh, Una in intervención? Eh, a ver eh, En mi caso este, Cuando hablamos De violencia de género Yo por género entiendo eh, Los distintos géneros eh, Violencia de género Ojo que hablo en lo particular Y no estoy incluyendo Ni a Laura Ni a ninguna otra persona Hablo por mí y en lo personal, ¿tá? que quede claro. Este, yo por género entiendo eh, las distintas posibilidades y opciones. Y cuando se habla violencia de género, para mí, es tanto del hombre hacia la mujer como de la mujer hacia el hombre. Exactamente. ¿tá? Pero eh, por experiencia personal, me ha pasado de querer hacer una denuncia de violencia psicológica de una mujer hacia un hombre y no hay lugar para hacerla. No hay una oficina del Estado que reciba la denuncia. Eh, yo misma llamé a la Jefatura de la Mujer o a la, bueno, a la eh, Comisaría no sé, de la Mujer y este la persona que me atendió me dijo que era solamente denuncias de violencia de hombres hacia mujeres está y que mi denuncia este, no me la podía atender y casi y prácticamente me cortó el teléfono porque me dijo que tenía otras eh, denuncias reales que hacer pero yo creo que la violencia psicológica lamentable, lamentable. ¿Es así? porque ¿Es así? porque cuestioné, si hablamos de violencia de género, son todos no es solamente claro. la violencia hacia la mujer perdón, Laura, si no estás de acuerdo este pero yo creo que
12: mentada, pero es así, es no,
0: así. Estoy de quiero decir este eh, el hombre también puede ser objeto de violencia psicológica y eh, incluso eh, física, que tal vez ya es más difícil pero la psicológica es Existe, se da Y puede causar muchísimos problemas Desde la pérdida de Justo. trabajo eh, Privación de, de libertad Lo que sea ¿tá? Entonces, para mí Si hablamos de violencia de género es, es que ambas partes tengan un lugar Donde puedan ser escuchados Y realizar la denuncia A mí, la respuesta que me dieron fue Que esa persona... No. Pero continúo. Eh, la respuesta que me dieron fue eh, que esa persona, que ese varón, que ese hombre vaya al psicólogo. No me parece. Quiero decir, como que no me tomaron en cuenta eh, seriamente lo que yo estaba planteando. Y eso sí que me, me parece que en ese caso no hay igualdad de géneros. Me bien. parece a no, no no no
12: es, es, eh, mí que eh, hemos, dado, hemos dado un paso atrás, ¿no? ¿verdad? En la, la Convención de Derechos Humanos, personal. En la Convención de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que fue en el 48, si no me equivoco, ya uh -huh. se establece la igualdad de los la mujer. El artículo 8 de la Constitución también afirma o, o se, se basa en eso y, y establece la igualdad. Sí, de la mujer. sí, sí, claro. Y, y en Uruguay y, y en otros países, lamentablemente... Este, se han establecido estas asimetrías que no deberían ser, el hombre y la mujer deberían tener los mismos derechos y los mismos deberes la madre y el padre deberían
1: tener los mismos derechos y los mismos deberes bien un po eh, digo Yo considero que nos estamos siendo el foco de, de la entrevista porque acá lo que estamos tratando de ver es eh, cual, eh, lo mejor que es para el niño y acá cuando me estoy refiriendo eh, el, eh, Gonzalo se refiere a la ley sobre sobre género ¿no? Eh, acá lo que se da La estadística que estoy dando Es de la página oficial de este gobierno ¿no? O sea, de los femicidios que hay Nadie niega que la violencia sea de las dos partes Pero... Nos tenemos que guiar también en estadísticas, sabemos. Eso es una realidad que no, eh, no es, es así, no puede ser cuestionada de ninguna manera. Pero más allá de eso y sin seguir con, dando vueltas a lo mismo, eh, no, Gonzalo... No
12: puede, pero no te puedes basar en estadísticas parciales. No, ¿sabes? no, no. estos son eh, estadísticas Entonces, este tú, de, de... Tú mencionas tú la estadística de los feminicidios. Claro, yo te sí. digo, sí. Lamentablemente es así. Hay más mujeres que mueren a manos de sus hombres que a manos de hombres que hombres que a manos de mujeres. Vos, ta, primero, no me estás mencionando que también hay mujeres, como hemos visto en la, la semana pasada. No,
1: te lo mencioné, Mata, sí, te estoy diciendo. Semana. Gonzalo, yo te estoy diciendo que sí, que sí, pero que nos masamos como todo en estadísticas.
12: No te, olvides la estadística, no te olvides de la estadística que tres veces más niños son asesinados por sus madres que por su padre. Bueno, no eso, en decir, realidad
1: eso ten, tendría que informarme. Pero más allá claro, de todo... ¿Cómo no? Eh, más allá de todo, Gonzalo, ¿cómo, eh, cómo se va a instrumentar, ¿no? en el caso que ese proyecto de ley eh, prospere, ¿no? el, el, nuevo de, el, el hecho de desplazar a un niño... Eh, que está en otra en otra ciudad o, o que de repente está en Montevideo pero en diferentes este barrios barrios ¿no? que son eh, lejanos no eso cómo se estu se instrumenta en cuanto también a la escuela en cuanto al, a la pertenencia no que los niños sobre todo a la edad eh, en una cierta edad necesitan un, no no están, una mochila un arraigo no ir con una mochila hoy voy a la casa de mamá hoy voy a la casa de papá digo cómo ¿Eh? se, cómo se puede solucionar cómo se Muchas puede gracias, solucionar
12: no Muchas gracias Laura por hacerme esa pregunta porque es bueno aclarar este, eh, Lamentable, tú mencionaste el tema de la mochila lamentablemente ese es así otro, otro tema este, promocionado por las organizaciones feministas radicales, el niño en mochila no tiene nada que ver no. este, bueno, primero está demostrado que la tenencia compartida es lo mejor para el niño, si es lo posible que el niño siga conviviendo con su madre y siga conviviendo con su padre toma ejemplos de ambos y sus eh, derechos son protegidos por ambos este, obviamente que no es posible si la tenencia compartida, no es posible la tenencia compartida si viven en, viven en dos ciudades distintas o inclusive en dos puntos alejados de la ciudad. Este, por eso es eh, que eh, lo más una de las cosas más importantes es que la tenencia compartida se dé desde el primer momento, ¿no verdad? En el momento que eh, lamentablemente una pareja se separa, bueno, hasta ese momento estaban viviendo en la misma casa. Este, cuando se separa, este, es importante que la tenencia compartida se dé desde ese momento y este, entonces, muy probablemente, el que se mude eh, se mudará cerca.
1: ¿Y si no puede? ¿No tiene si los no medios?
12: Si no, si, si no puede mudarse...
1: No tiene los medios económicos, porque también tenés que, que tener ciertos medios económicos como para poder mudarse, o una ciudad a otra, o, o mudarte cerca, digo, como.
12: Eh, estamos, estamos hablando del momento que la pareja se rompe y viven los dos sí. en el mismo techo y sus hijos. ¿verdad? Claro,
1: sí, perfectamente, sí. sí.
12: Eh, ahí viven los si se Si se muda, esa persona que tiene que mudarse, si se muda, este... Eh, si quiere tener la tenencia compartida, no va a tener más remedio que mudarse cerca, ¿no verdad? Porque el niño tiene que seguir en su entorno, el niño tiene que seguir siendo a la misma escuela, por ejemplo. Este, ¿Quién se muda? ¿Quién no se muda? Bueno, eso, eso es otra cosa, ¿no? Es un tema de tenencia compartida, ya es otra cosa. Este, el... Pero
1: entonces no se puede pedir, si se viven en diferentes lugares, ¿no puedes pedir la tenencia compartida? Si vos vivís en y yo vivo en Montevideo. No lo podemos pedir entonces, porque si yo no me puedo mudar a, a Paysandú, eh, perdón, vos en Montevideo, a Montevideo. ¿No podemos pedirla bueno, entonces? Ten,
12: ten, tenemos tenemos que no ten, tenemos que remitirnos a los hechos. Para que se dé la tenencia compartida, tienen que estar a una distancia eh, lógica. Para ah. pedirla eh, y para, 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 para ejercerla, ¿no es verdad? Este, ese, ese es el tema. Este, porque digo, se puede pedir De cualquier forma se puede pedir Ahí los abogados te podrán decir más que yo este, Pero desde sí. este, ahí a cómo se instrumenta y El hombre de mujer
1: Pero es no importante Es importante por el no. tema del niño no Porque si no estamos ahí focalizándonos no. en, en los adultos Y no no, 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 no. no nos focalizamos no, no, no. en los niños
12: en, No, 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 Nos estamos siempre enfocando en el niño eh, eh, El niño tiene que seguir eh, Yendo a su entorno ¿no verdad? Este, el niño tiene que seguir yendo a su escuela o a su club deportivo. ¿Ah? Este, por eso te digo lo importante que es que eh, se debe desde el primer momento. Porque en el primer momento las personas están conviviendo, se, se separan. Bueno, el que se va, si va a vivir o sea, Si se va a vivir lejos, no, eso ya, la atención compartida ya no es este, posible. Pero este, también eso es lo que pasa, de hecho, porque, bueno, eh, le ha pasado lamentablemente a, a muchos padres. Eh, se separan. Este, la tenencia compartida no se da desde el primer momento y bueno, este, con el, al año y el, y el padre no ve a los hijos entonces hasta el año capaz que le sale un mejor trabajo en otra ciudad y digo, bueno, yo no veo a mis hijos entonces entre, entre estar viviendo en Montevideo, viviendo, viviendo en Paysandú este, me mudo, ¿verdad? por eso es importante que la tenencia compartida se ve desde el primer momento
1: Bueno, entonces este, acá me quedo con el tema y no se podrá resolver de otra manera sin... Eh... Sin necesidad de que se apruebe este proyecto de ley, no es traducible, no los padres no podrán llegar no a un acuerdo. No, no, Porque, si igual, sí, si sí, no, de esta manera, volvemos, volvemos si, a lo
12: mismo, hoy por hoy la tenencia compartida se puede dar si hay acuerdo,
1: es por eso mismo. Pero, por eso mismo, claro. eh, cuál es el espíritu entonces de esta ley? si sí, Me está diciendo, el espíritu, me está diciendo es que si el,
12: el espíritu es proteger el derecho de los niños, pero no está, si hoy por hoy. Si hoy por hoy uno de los progenitores se niega a la tenencia compartida, ya no existe.
1: Bueno, entonces si viven, pero tú también estás diciendo eh, que si viven en diferentes ciudades, eso no 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 va a ser posible en el caso que uno de los progenitores, no más allá que tú siempre te referís siempre como que la, la obstrucción es de la, la de la madre, no, pero yo eh, para mí puede obstruir cualquiera de los bueno, dos eh, eh, los vínculos. Vamos,
12: vamos a hablar, claro, hay varias cosas ahí. Primero, estamos, estamos mezclando temas, ¿no? no mezclemos temas. De las distintas ciudades. Este, sí, pero
1: es importante, casos, es importante también. Es,
12: bueno, lo, lo, lo retomamos, pero no los mezclamos. Eh, sí. eh, casos, vamos a aclarar, vamos a aclarar porque yo hago esta aclaración en muchas entrevistas que he tenido, capaz que no la he hecho, no le hice no. Casos hay de todos, no siempre, el malo es, no siempre la mala es la madre. No Ni el
1: malo no es el malo. padre, ¿no? Eso estoy de acuerdo casos, contigo. Estoy totalmente de acuerdo hay. contigo.
12: Eh, nosotros hemos hecho varias este, encuestas, por ejemplo, este, y eh, más, o, más o menos en, en un 80% de los casos, eh, la obstructora de vínculos es la madre, y más o menos en un 10% de los casos, el estructor de vínculos es el padre. O sea, hay padres, hay padres que son estructores de vínculos, y el otro 10% se reparten en, en otras formas. Este, este, acá estamos hablando, y acá no estamos hablando tampoco de eh, los buenos padres y, los, y las buenas madres que quieren hacer lo mejor para sus hijos que lo van a hacer, y lo van a hacer si quieren hacer lo mejor para sus hijos, lo van a hacer de común acuerdo acá estamos hablando de proteger los derechos de los niños acerca de eh, de un progenitor que, este, que quiere avasallar los derechos de los niños ¿verdad? ese es el tema de la tenencia de combate Bien. Eh, tú me mencionabas el tema de, de, los, de los lugares eh, eh, el, por supuesto que tiene que el niño tiene, lo importante es el niño la tendencia compartida compartir ya está centrada en el niño y una de las cosas importantísimas para el niño no solo que conviva con sus dos progenitores si es posible y eso va a ser posible hoy o, si, o si, solo si van a estar cerca sino que el niño siga en su entorno siga yendo a su escuela siga a su grupo de amigos siga yendo a su, a, a su club deportivo ¿no verdad? entonces eso es este, uno de los, de los núcleos fundamentales, por lo cual este, los progenitores, para tener la tenencia compartida, este, van a, va, para ejercerla, van a tener que eh, eh, estar cerca, ¿no, ¿no, Bien. No sé si eso responde a tu pregunta.
1: Sí, 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 responde a mi pregunta. Bien, en realidad, digo, lo que uno siempre, eh, digo, eh, a veces se hace foco más en los, en, en la opinión, en los adultos que terminan mal la relación y, y, bueno, cualquiera de los dos, tanto el hombre y la mujer, toman como de rehenes a, a los niños. Los niños son, en definitiva, lo, lo que están eh, lo que sufren los que, y, y, bueno, y no se focaliza tanto en el... En realidad, en el niño, en, en lo, que le, lo que le hace bien desde el punto de vista emocional, y así es como vemos a niños que o adolescentes que están pasando diferentes situaciones desde el punto de vista emocional, debido no a... a a esa lucha de, de, de poder ¿no? entre entre el padre y la madre que en realidad digo nos preocupa a todos y ya te digo no eh, eh, no es una visión ni, ni, ni feminista ni no feminista estamos hablando de, de, qué, de, de la objetividad la, la de, de, de la, la docencia, yo soy docente también, hace muchos años que estoy en la docencia y evidentemente este, tengo alumnos que, que nos cuentan sus ¿Por? historias de vida y que en realidad eh, uno se pone siempre, se focaliza en el adulto, de eh, perdón, se focaliza en, en el menor y vemos que los adultos, que, que seguramente hay muchos padres y estoy segurísima que han pasado situaciones horribles de las madres que le han obstruido vínculo eso, pero estoy segurísima también pasa la inversa, ¿no? de que las madres tratan de que el, el, los hijos tengan vinculación con el padre, ¿no? y que el padre se desligue, ¿no? la cuestión de la pensión alimenticia, porque no quiere pasarle a la pensión alimenticia, sí, entre, es otro tema, entre ¿sí? otros tema, temas, es entre tema. otros temas, Gonzalo, eso todo es todo uno todo de los todo temas todo de tantos, ¿no? o que tengo todo otra todo familia, bien. bueno, bueno, acá simplemente lo que queríamos nosotros es, 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 es ver tu opinión, que es, es muy, es muy se, se respeta lo que tú decís y está bien y te entendemos y, y bueno y nosotros lo que en realidad queremos es eh, el bien para, para todos los niños como estoy segura que tú también lo querés tanto niños como adolescentes no menores de yo edad ¿no?
12: que, exactamente yo creo que en todo este Laura y Verónica y, y la audiencia pero como en todo tenemos que basarnos primero tenemos que basarnos en hechos ¿no verdad? qué es lo que está pasando cuál es la realidad hoy por hoy de la sociedad uruguaya eh, ver los hechos vuelvo a mis raíces científicas, medirlos, tener buenas estadísticas, ver cuántos este, niños y familias sufren obstrucción de niños. Y, este, en base a esos hechos, elaborar las dos cosas, elaborar las leyes y elaborar los procedimientos, porque no es solo las leyes, los procedimientos, para solucionar esos problemas. Ese, ese es el camino que tenemos que seguir. Y es, es un camino científico. <risa>
0: Bien, estoy, estoy de acuerdo, este es necesario conocer, eh, investigar, conocer, este, para después sí poder hablar con propiedad y además eh, legislar en forma adecuada. Tener Exacto. la información es lo básico para poder actuar, ¿no? Bueno, entonces, Exacto,
12: tenemos, tenemos lamentablemente
0: carencias. Sí.
12: La, la, no, tenemos la, 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 la prensa que eh, manifica o oculta determinados hechos. Estoy de acuerdo. Este, y tenemos la falta de estadísticas que ya hablamos.
0: Estoy de y, acuerdo. ¿Qué este, voy a y, hacer? Estoy de acuerdo.
12: Tenemos, tenemos que seguir lo, como lo, lo que está aprobado por estudios hechos y, este, el, y hay que hacer los procedimientos correctos. Porque si una, una cosa es eh, lo ideal, que decir, ah, oh, sí, se tiene que cumplir tal cosa. Y después vamos a los hechos y, y no se cumplen. Y como digo, tenemos este abuelos que no han podido ver a sus nietos por 10 o 15 años. este Y, y padres o madres eh, que tampoco ven a sus hijos porque este, primero no se los dejaron ver. Y luego se dio la alineación parental y se le hizo todo ese lavado de cerebro. ¿no? Y hay todo tipo de cosas.
1: Exacto, sí, en todo. Hay diferentes casos, eso es verdad. En realidad, bueno, nosotros, este Gonzalo, te, te agradecemos eh, que nos hayas este concedido la entrevista con nosotros. Queríamos escucharte a vos también. Y bueno, en nosotros, nuestro eh, en realidad, lo que queremos es... Eh, es eh, la salud mental del niño, no, en, que emocionalmente el niño pueda ser, eh, pueda crecer con, con amor de ambos padres, no, y bueno y que no, no haya más esa, que es imposible también decirlo, no, porque somos seres humanos esa también un poco de lucha, no, de, de poder entre ellos, pero bien en definitiva eh, te agradecemos, yo voy a, a decir una frase Gonzalo, hay dos hay dos regalos que debemos darles a los niños, una son raíces y otras son alas. Eh, Gonzalo, en realidad te, te agradecemos
12: bueno, y. El agradecido soy yo, muchas gracias. Eh, Muy
1: linda eh, frase de que, señor. Eh, que nos hayas dado este tu tiempo en, en nuestra en Dos Ventanas al Mundo. Y bueno, que sea eh, que salga lo que sea mejor para nuestros nuestros chiquilines que es, es en realidad en que nos en lo que nosotros nos estamos focalizando como docentes, como seres humanos, como madres, ¿no? y bueno, y con y, y con la responsabilidad que, que merece tratar cualquier proyecto de ley y, y por nuestros sobre todo por nuestros niños.
12: Lo, lo felicito por su trabajo y les agradezco la oportunidad Agradecida como nosotros.
0: Gonzalo, eh, antes de que cortes. ¿Tenés un par de minutos disponibles? Sí, seguro.
12: sí, seguro. Sí, 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 sí,
0: sí, eh, Continúo desde lo personal, ¿no? Desde mi sí. opinión personal. Este, sí, es fundamental el derecho, lo eh, fundamental acá es la salud psicológica, eh, emocional, física del niño, pero también eh, el padre o la madre también son seres humanos también tienen sentimientos, los abuelos, los tíos también, por lo tanto, también eh, también son sujetos de derecho, también por lo tanto, también deben ser protegidos. Si sí, el niño, que es la parte más débil, pero un padre, un abuelo, una madre, todo, un hermano, un tío, todos tienen derecho eh, a ver, a cuidar, a estar con ese niño. Más allá y, es lo mejor
12: para, y es lo mejor para el niño, ¿no? Exacto. ¿verdad? Los niños que se quedan con toda su familia son los exacto, niños más sanos.
0: Exacto. Sanos mentalmente, porque eh, las consecuencias uno las va viendo a través de los años. Ya sea de niño, de adolescente e incluso de adulto. Cuando esas cosas, cuando esos traumas eh, o temas que no han sido resueltos, trae consecuencias en eh, siendo adultos. ¿Está? exactamente eh, yo creo que acá eh, lo de los derechos es, son las tres partes que deben ser reconocidas, para mí en lo personal, fundamentalmente el niño que uh -huh. va a ser eh, que es el indefenso y el que eh, le queda mucho por crecer pensar eh, todo lo que sea por desarrollarse pero también no, no hay que dejar de lado ni al padre ni a la madre y tampoco a ambas familias y sí y si hablamos hay, de hay, violencia hay muchos
12: estudios hay muchos estudios hechos sí de, de cómo se desarrollan los niños este que han tenido tenencia compartida y los niños que se han criado en distintos tipos de hogares este,
0: monoparentales y que o, existe conflictos no tienen por qué
12: eh, esos niños tienen mayores problemas de relacionamiento con los adultos, mayores entradas en la cárcel, los que están en lugares, los que se quedan en lugares monoparentales, no, no
1: siempre es así, ¿no? No hay que generalizar, eh, bueno, no, yo, pero...
12: te estoy hablando, yo te estoy hablando estadísticamente.
1: Bueno yo también te hablaba de estadística hoy, por eso te felicito
0: eh, bueno, eso, este, mm. desde mi punto de vista, este, y reitero, si hablamos de género, hacemos referencia a todos, y ahí sí siento estamos el foco.
12: ¿Y por qué, por qué en vez de hablar de género no, no hablamos de personas?
0: Lo que quieras, sí, bien. ¿Eh? Claro, no, pero el tema como yo te comentaba no. hoy, si hago una denuncia, solamente lo puede hacer la mujer, no lo puede hacer el hombre. Y entonces, ¿Sí? digo, ¿dónde sí. queda la igualdad? ¿Dónde queda, como no, tú decías, el artículo 8?
12: No solo el hombre, de la Constitución. el hombre, y los niños. Y el, hoy por hoy, el hombre y los, y los niños, o los niños y el hombre, si se ponerlo en ese orden, los niños y el hombre tienen menos derechos que la mujer. La mujer hoy es quien tiene derecho de hacer una denuncia, que no importa que sea falsa o verdadera, y ya en ese momento se castiga a los niños y al hombre.
0: Y el tema de las pruebas. Ya le dije yo, no
12: pregunté. Ah, ahí vamos al, al tema de, le de procedimiento. Te
0: Porque uh -huh. eso es lo fundamental. A ver, ¿qué está pasando? Esa denuncia, es real, es falsa Chale. bien, ¿en qué me esté basando? Ese juez ¿en qué está decidiendo? ¿en base a qué está decidiendo? Para mí también radica en eso, si sí, no hay un acuerdo, bárbaro ¿dónde están las pruebas? Demuéstramelo.
12: Yo no sé si tú conoces el procedimiento habitual ahora, el procedimiento habitual es la mujer va a la comisaría, hace una denuncia de violencia, la que sea, la denuncia psicológica y el la corte la ayer Ayer tuve, hablé con un hombre que, este, que lo pusieron preso porque la mujer denunció que le cortó el cable. verdad? Lo que sea. Este, La mujer va a la comisaría, hace una denuncia, el comisario se, se comunica con el juez y el juez por teléfono dice ah, bueno, medidas cautelares. El hombre no puede ver a la mujer y a los niños o pues Esa, ese, ese es el procedimiento actual, lamentablemente. Yo,
0: yo por eso eh, pregunto, y las pruebas quiero decir cómo, eh, en qué se basa más allá de que sea la mujer me da la impresión, no sé Laura es mi punto hoy, de vista
12: hoy por hoy para, para es establecer las medidas cautelares no se, se basan en nada después es que se, que se empiezan aquí. a hacer las pericias pero las
1: pericias
0: Preciso podrán ser a los bueno, 30 días a los 60 días no por eso bueno, ok impecable este tu intervención Acá tenemos al, algunas discordancias con la, acá, con la amiga, con la, la compañera
12: yo, yo entiendo las discordancias Yo les pido ya No estamos en el aire, ¿no?
0: Sí estamos
12: Ah, está, igual Lo que voy a decir Igual lo puedo decir No tengo problema sí, sí, sí. Lo, que, lo que no quiero es extenderles mucho tiempo.
0: No, no, Dale,
1: no Al quiera. contrario Gracias por tu tiempo yo, Dale, yo
12: entiendo las discordancias Yo yo quiero que ustedes se metan En el tema del metapensamiento ¿No? Ahora El, el metapensamiento es ¿Por qué pensamos lo que pensamos?
1: Uh -huh. Porque este, leemos.
12: Uh -huh. y, y lamentablemente. ¿Y este, qué leemos? Que, que, y, ¿Y que leemos. Sí, sí, creemos y pensamos. Tenemos, y, que que leer, a,
1: ten, sí. tenemos que leer ambas posturas, ¿no? Diferentes. Para poder sacar un después una, una conclusión. No quedarnos con una claro. visión sola, va, varias visiones.
12: Claro. Pero vos, tú imagínate. ¿cómo, ¿Cómo te gusta sacar de los temas? Tú, tú imagínate que eh, tú fueras una periodista, este, en 1938 en la Alemania nazi. Todavía no se declaró la guerra, pero ya están los atropellos.
1: No, fue en el eh, 39 eh, la guerra.
12: Por eso, todavía no se declaró la no, guerra. No, no, por
1: eso, sí, sí. Te digo que fue el
12: 39-45. <risas> ubicaste en el 38 en la Alemania nazi, y todavía sí. no se declaró la guerra, pero ya se han hecho atropellos contra gente, y contra judíos y contra el pueblo en general. Y, y tú como periodista decís, bueno, tenemos que escuchar ambas partes.
1: Sí. ¿Está? Bueno, pero estamos, en, en la comparación es un poco de, ah, de Alemania, estamos, no. de, o sea, las comparaciones no son que, las mismas, ¿no?
12: Decir escuchar ambas partes pero hay una Claro, parte pero según le, este
1: Obviamente no con... ¿para, para, para Siempre y cuando Los respetos humanos, los derechos humanos Sean respetados no Las comparaciones bueno, A veces no son no, no son las mejores Por eso te digo Por eso te digo bueno, Escuchar ambas visiones bueno, Siempre y cuando No vaya en contra De eh, los derechos humanos
12: Bueno, escuchá, escuchá ambas Uno visiones, es tolerante
1: ¿no? Hasta cierto punto
12: tú, Y lo que tú me decís Reafirma lo que yo digo Hoy por hoy los derechos humanos no son respetados
1: son Ah, no, ninguna eh, eh, Obviamente, no, eso es una este, eso es, es una de las utopías no Le, Buscar la paz mundial también, ¿no?
12: Porque, porque me, sac, me sacaste el tema, te iba a responder a alguien
1: ah, Te me puse nerviosa, Gonzalo No, no, no me pones
12: nervioso pero Me sacaste el tema y después me, Mi memoria, que no era mejor, me cuesta saber Qué era lo primero que te quería decir Porque te dije lo segundo que te quería decir este, el metapensamiento, ¿por qué pensamos lo que pensamos? Bueno, obviamente hay mucho para hablar, obviamente digo, eh, no somos filósofos ni pretendemos serlo, este, pero eh, eh, la, eh, en Uruguay y en muchas otras partes se han formado este, las opiniones de, lo, de las personas este, en base a, a este, publicidad o lo que la gente dice, este, y lamentablemente ha habido este, mucha tergiversación este, del tema, ¿no? Este, si hay eh, todo, todo el tema de, de, de los grupos feministas que, que han, han hecho publicidad este, y son este, eh, han sido financiados por el estado y siguen siendo financiadas por el estado entonces este uno escucha toda la publicidad a eso obviamente a pensamiento uno escucha toda la publicidad de un lado este pero en verdad no se escucha publicidad de otro no es
1: entonces, mi caso este, no es mi caso Gonzalo
12: Claro, pero acordate, acordate que en tu caso, en mi caso, en todos los casos, el 95% de la publicidad que escuchamos, porque somos personas y escuchamos publicidad, está de un lado. Y el 5% o 0% está del otro. Estoy de acuerdo
0: Entonces, ¿qué en
12: tenemos que... que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que bajar la pelota al piso, tenemos que ver los hechos, tenemos que ver los números y este, tenemos que ir a los, a los hechos, a lo que pasa factualmente y a lo que nos dicen este, los estudios científicos,
1: ¿no? Es lo que tratamos de hacer, mirar los números siempre y este, es lo que hacemos nosotros. Y, sí.
12: Yo no sé, yo no sé ya, ya que hablamos de eso, aprovecho, ¿sí? si, hay, si hay algún, este, supongo que va a haber, obviamente, representantes del gobierno que están escuchando este, sí, este programa, sí hay, sí. Eh, yo pido, por favor, aparte de solucionar estos problemas, hay que les solucionarlos, por favor, que empiecen a generar los números y las estadísticas correctas que nos van a hacer entender el problema mucho mejor.
1: Bien, perfecto, González
12: Nosotros fuimos a hablar a este, la Comisión del Senado, yo hablé, hablamos del tema este, de la tenencia compartida este, y, y pedimos eso, pero no está no está de más volverlo a pedir porque hasta ahora no, no ha habido cambios. Bueno, hay, hay, hay que generar los números
1: Bueno, esperemos que todas las voces sean eh, oídas Bueno, este, estamos este muy contentas de haberte recibido Muchísimas gracias Gonzalo Yo quiero seguir hablando, no, pero no, no me dejan No, 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 no este, tenemos, tenemos, tenemos que cortar porque por el tiempo ah, Te agradecemos Gonzalo por este espacio Y bueno, ahora nos vamos a una... A una pausa, nuestro eh, número de tele, eh, nuestra vía de comunicación son 092-819-901, eh, eh, mundo arroba, arroba gmail.com. Gmail. Vamos a una pausa.
2: No lindo, en la escuela ni el liceo Tampoco es que fuera feo, yo era un pibe del montón No era el genio de la clase, ni era el galán de la playa No era el vivo que se calla, ni era el guapo más bocón Pero a los 14 abriles
6: cuando azules son las cosas Las luciérnagas curiosas lo alumbraban con su luz Y a las pibas les gustaba la guitarra y la melena Y la boina de faranela de la venta de paul
2: Pero yo era flor de maula que aflojaba en la llegada Nunca concretaba nada Puro verso y rock and roll Si llovía las
6: doncellas Las llevaba hasta su casa y como un papel de asterasa se arrugaba en un rincón
2: De la puerta del liceo caminando hasta la esquina chamullándome las minas yo era flor de formador les hablaba sobre el gremio sobre el che la militancia manteniendo la distancia respetable de un señor laborizas lo miraban
6: por si se venía el beso Y él hablaba del proceso Y de la revolución Pero donde le arrimaran Demasiado la mejilla Le temblaban las rodillas Debajo del pantalón
2: Pero Gritaban los veteranos Agárrame De
6: la mano Semejante pajarón, pero qué botija maula, ¡Te traumaron en la iglesia. Algo así no se desprecia, Ay, no tenés perdón de Dios.
2: Transitando el almanaque descubrí cómo es la ciencia. El que gana en experiencia saca chapa de campeón. Y enredado entre las alas y las piernas de princesas Vas perdiendo la cabeza si peleas con el amor Suficientemente
6: cerca para mantenerse lejos va finteando los espejos de este oscuro callejón No sea cosa que el bondija le conteste desde el aula Seguís siendo el mismo Paula que le falla el corazón
2: hey. Responde en los espejos
6: O oh, vas a volverte viejo Ya soy, ya soy Y
2: esquivándole al amor Pero Despotica en mis parientes Quien te dice de repente Me enderezo de un tirón Vení, percanta, vení Muchas gracias, Francis Andreu. Muchas gracias, Guzmán Mendaro. Muchas gracias, Poli Rodríguez. Sensacional, maravilloso.
9: Hola, soy Luis Miseli y te invito todos los viernes de 17.30 a 19.30 a compartir La Noche Boca Arriba. Un programa para la opinión. Acá, en Babilónica Radio. Si no nos vemos, nos escuchamos
13: trajiste nada bueno abrazos y besos
9: La noche boca arriba viernes 17.30 Montevideo, Buenos Aires 16.30 New York 22.30 Madrid
12: Soy Gerardo
3: Brañas y me quiero encontrar con ustedes este domingo en Deshaciendo Radio. Acá,
8: en La Babilúnica. Si no nos vemos, nos escuchamos. So
7: upper, so upper, so upper,
8: so Deshaciendo
9: Radio. 20 horas, Montevideo, Buenos Aires. 19 horas, Asunción y New York. 1 de la
3: mañana, Madrid. Www El cuarto del fondo, 22.30 horas Montevideo, Buenos Aires, 3.30 Madrid, 21.30 horas de New York, por www.lababilúnica.com.
10: 8 contra 11 Hinchas Haciendo Radio oh, bueno. 22 horas Buenos Aires 21 horas Nueva York
9: Si yo tuviera cinco mangos Ya te voy a
14: venir a vos
9: Viejo Usted es un tigre va, va a ver qué, qué tango le, le voy a fabricar
14: Tango Fuera de aquí, a tu Los berretines son gustos que nos damos en la vida Nosotros tenemos tres El tango, el cine y el fútbol Seguinos al compás del 2x4 Todos los jueves En el nuevo horario de las 17 horas de Montevideo, y Buenos Aires Las 16 horas en Nueva York Y las 21 horas de Madrid
11: Hola, mi nombre es Ignacio Amaro y si querés enterarte todo acerca del mundo del fútbol y la actividad de los uruguayos por el mundo, te invito a escuchar nuestro programa de radio Ojo al Gol. Todos los miércoles, 22 horas. Acá, por la Babilúnica Radio. Una radio para escuchar y compartir.
7: Ojo
11: al Gol. Todos los miércoles, 22 horas, Montevideo, Buenos Aires. 3 de la madrugada, Madrid. 21 horas, Nueva York, por www.lavabilunica.com
9: Hay gente que lo intenta muchas veces. Para nosotros, este es el último intento. Jorge Melgarejo y Luis Miseri te esperan todos los sábados de 20 a 22 horas. Para compartir lo que tengan a mano. Aquí, en Babilúnica Radio. Una radio para escuchar y compartir. ¿Cómo se escuchó? <risa> ¿Bien? El último intento. Todos los sábados, 20 horas Montevideo, Buenos Aires. Una de la madrugada Madrid, 19 horas New York City. Por www.lapabilunica.com
10: Hola. Soy Polo Medina y junto a Gerardo Grañas te quiero invitar a que conozcas la otra historia de los Beatles. Te contaremos todo lo que no sabes y siempre quisiste saber sobre los genios de Liverpool. Estamos todos los sábados a las 19 horas en la Babilónica Radio. Si no nos vemos, nos escuchamos. Kelter Kelter, todos los sábados a las 19 horas, Montevideo y Buenos Aires. 18 horas de New York y 0 horas de Madrid, en la Babilónica Radio. Si no nos vemos, nos escuchamos.
2: Fue su
11: quietud lo que me hizo inclinarme fascinado la primera vez que vi a los absolutos. Oscuramente me pareció comprender su voluntad secreta. Abolir el espacio y el tiempo... ...con una inmovilidad indiferente.
9: Ahora soy un axolotl.
14: Todos los miércoles a las 22 horas de Argentina y Uruguay... ...los jueves en la repetición a las 10 de la mañana... ...y a las 15 horas de España... ...te esperamos en el Axolot para compartir una nueva mirada de las cosas. Amigos, charlas, literatura, cine... ...en un magazine cultural alternativo... ...para quedar del otro lado de la pecera... Thank you.
1: Bueno, le queremos agradecer a, a Gonzalo por, eh, por la entrevista que nos ha, concedido, eh, ha concebido en, en vivo y, bueno, y, y
0: los minutos que también nos dedicó fuera del aire.
1: Bueno, espero que haya sido uh -huh. este, de utilidad para, para la audiencia
0: y que puedan continuar eh, pensando e eh, informándose, in investigando sobre el tema. Bueno, este. Después de tanta charla, discusiones, etcétera, <ríe> con vamos, mi amiga, <ríe> eh, vamos a pasar algunos audios.
5: Buen día chiquilinas. El sábado pasado las abandoné porque andaba de paseo. Este, ojalá tengan un programa precioso como siempre. Y quiero mandarles un beso especialmente a Santiago, que no lo conozco, y a los padres. Gracias. Que me imagino que debe ser un niño muy feliz con los padres que tiene. Esperemos. Un beso a Laurita también, que no se ponga celosa.
1: <risa> no, que para que nada. Muy buen día.
5: este Yo las voy a escuchar un rato, pero también viene mi hijado de la Paloma con toda su familia, así que estoy media tareada hoy. Bueno, un beso grandote.
3: ...saludos para Mercedes del
1: Prado... ...un beso grande, gracias...
5: ...yo no conozco Bichadero... ...pero mi padre nació ahí... ...nunca fuimos, pero... ...porque él se vino a Montevideo joven... ...que me da una cosa linda... ...escucharlas, porque no sé nada de Bichadero... ...me encantó la charla... ...yo no acostumbro a... a este, ...hablar de lo que ustedes hablan... ...pero no se olviden... ...yo tengo unos cuantos años más que ustedes que las mujeres y los hombres nacieron de mujeres machistas y así se criaron. Ustedes que son docentes, digo, también tendrían que hablar, no de si tu papá y tu mamá se divorcian, qué pensar de hablar del tema porque hay de todos los casos, mujeres que mienten, hombres que mienten, y eso de que tú hablabas, Laurita, de la distancia, yo personalmente, tengo gente muy amiga, que se separaron, el muchacho tiene el trabajo acá, no lo puede, y ella es de Paysandú, se quiso ir a Paysandú porque tiene la madre, y tiene casa propia, y él, también está lo otro, tenés que pensar en cuando viven lejos, en lo económico, porque él lo puede hacer y va a ver a las hijas. Las hijas vienen a Montevideo eh, en las vacaciones, las comparten, vienen unos dos meses y se quedan con la madre. Este, eso es tenencia compartida, pero las niñas tienen que estar allá porque tienen su escuela. Ni siquiera hablemos de sus amistades y todo tienen, no pueden cambiar de escuela cada este, semana. Es un tema que da para mucho. Y, este, y tanto los padres como las madres hay de las dos cosas en todos me encantó la charla pero creo que la educación ustedes que son docentes es muy importante yo tuve la suerte mi padre tendría 117 años y viviera que tuve un padre y una madre que de chico nos decían cómo tenían que ser las mujeres a lo mejor equivocados en algunas cosas o en otras, pero por ejemplo, mi padre siempre nos enseñó que nunca teníamos que dejarnos poner la mano encima por un hombre. Mi madre nos enseñó a ser madres y a cuidar de sus hijos y compartir. Y conozco matrimonios también que, por ejemplo, van a los cumpleaños. El padre con la compañera y el hijo de la compañera, y la madre con el compañero y el hijo de compañero, y son todos felices. Open son pocos los casos.
0: Bueno, las quiero mucho. Excelente, Muy bien. Mercedes, eh, tu Muchísimas gracias. intervención. Muchas gracias. ¿Seguimos? Saludos
3: para Laura Díaz, que nos mandan una fotos desde allí, desde la vecina República Argentina, desde Palermo, mostrándonos el cielo nublado. Que esperemos no venga para este lado en la tarde Que tenemos
1: cumpleaños.
3: Vamos también con saludos para Mario, también para Mario Casina, que está escuchando el programa y que esta noche tienen programa. Esta noche ellos tienen programa. Alargado,
0: alargado, Hoy,
3: quién sabe hasta qué hora va Skelter, como saben que después tienen libre.
1: Podemos salir del cumpleaños.
3: Hoy me parece que Polo Medina, Gerardo Brañas y Mario Casina hoy terminan como a las 12 con los vídeos. Bien, eh, saludos abrazo. también para Luis sí. Miseli Que también está escuchando el programa Y para quien más Por acá no tenemos nadie
0: También eh, Pedro nos eh, comenta Tremenda entrevista Felicitaciones Muchas gracias Creo que acá, acá, acá también tengo todos Luis los también
3: Luis, Hay un mensaje de Luis también Que lo vamos a escuchar Que era una pregunta que quería hacerle a Gonzalo pero Una
9: pregunta que eh, quería hacerle al invitado él repitió ya en varias oportunidades que hay ideologías políticas que sacan partido de estas situaciones. Yo quisiera que él fuera más explícito y dijera cuáles son esas ideologías políticas. Muchas gracias.
1: Bueno, Luis Pero, ya pasó eh, el entrevistado y bueno. No quedará. Él seguramente. No, está va a haber escuchando. una segunda parte. Está escuchando, sí, está no, no. escuchando y va a haber, va a haber este, la segunda parte. una
0: segunda parte una segunda Incluso Un segundo
3: round también y, podría decirse. Y segundo,
0: eh, no, con ah. mucho respeto el compañero. <risa> también eh, concuerdo contigo, Luis, cuando hizo referencia a. A eso yo me quedé pensando, ¿a qué se está refiriendo? Sí, estoy de acuerdo Yo estaba contigo. concentrada
1: en el tema de la, del proyecto de ley. Eh, un beso también a, a Virginia Saurralde, a Virginia Ortiz, la, la mediadora que estuvo con nosotros. Un beso a Adrián, un beso a Maxi y un beso a Diana también. Bueno, un beso a todos eh, lo que están, eh, los oyentes que están también dejando sus comentarios, que son muchos, pero bueno, este después en nuestro momento seguiremos con eh, la segunda parte con, con Gonzalo, que tuvo este el, el honor, el gusto de habernos hecho eh, en la entrevista, ¿no? Sí.
3: Saludo también para Ignacio Nacho Amaro de ojo, algo que también les manda cumpleaños el, el saludo de cumpleaños para Santiago. Muchísimas gracias. Este y por acá no tengo más mensajes por este lado.
0: Eh, también desde Minas nos dicen, a ver que nunca me ah. Alejandro de Minas nos dice, eh, bueno, nos envía saludos y que y que se encuentra en viaje a Villa Serrana. Lugar, Ay, qué lindo. Lugar que deben visitar en esta época, aunque todos los alrededores aquí son hermosos. Bueno, sí. decirle al oyente
1: <risa> que nos invite a Villa Serrana y bueno, y ahí estaremos, ¿no? Estaremos con la, con la
0: radio.
3: Mediodía <risa> en, en la Villa ciudad. Villa Serrana. Yo creo que es hora para hacer algo, ¿no? Sí, como dice ya. Luisita, como dice
0: Luisita, ya nos está dando hambre. Humble, Pensemos hum, en la...
3: Me está En eh, que
0: vamos a cocinar hoy. Hoy te Entonces, invito, hoy
3: las invito a comer, ¿saben lo qué? ¿Lo qué? ¿Saben lo que preparó el chef Piero ah, para este Ah, pensé mediodía?
0: que lo habías preparado vos.
3: No, la preparó el chef ah, Piero, es el no, chef si del no programa. no a mí me sal, a mí me salen bien los panchos. <risa> Empezamos de vuelta con el chiste, no,
4: Mentira.
3: <risa> Hoy tengo bueno. para invitarlas a compartir que el chef Piero preparó para todos pollo a la cerveza. Hoy
1: oh, yo no, cerveza no tomo.
3: <risa> mm, pero con el pollo.
0: Yo sí tomo. ¿Tomás cerveza? Obvio. To ah, tomamos, no. compartimos. No,
13: cerveza, cerveza,
0: vino, whisky, compartimos.
1: Bueno, a mí me gusta, whisky, bueno, mí me
13: gusta el limón De, la, de, la, para, de el la, la
1: cerveza. De la bebida. <risas> la bebida compartida. Bueno, la bebida que yo comparto, si ustedes quieren, es. A mí me gusta el martini bianco y el bah, limonchelo el bueno. Nada más. Alcohol cero. Muy ¿Seguimos, bien. compañera? Y amiga. No, vamos simplemente a escuchar a al. Che, nuestro chef Piero, que nos va a deleitar con una receta, receta que
0: acá el operador se lo dijo. Vayan tomando nota. nota:
4: pollo a la
0: cerveza.
1: Y continuamos.
4: Buongiorno días carísimos amigos de Due Finestre del Mundo. Buen días a estas dos bravísimas dones, Laura y e Verónica. Veronica e Laura. Oggi vi portiamo un buonissimo pollo alla birra. Tutti sanno che la birra si usa in molti paesi per condire o pure per cucinare diversi alimenti. Oggi lo faremo con pollo e con champignons. Vi lascio con mio cugino Pedro, che lui vi darà questa ricetta. Ci vediamo dopo. Buenos días, queridos oyentes de Dos Ventanas al Mundo de Radio Babilúnica. Buenos días, Laura y Verónica y a nuestro operador Martín Salgueiro. Hoy, como dijo mi primo, el Chespiero, le traemos la receta del pollo a la cerveza con champiñones. Esto puede ir acompañado con unas papas fritas o con cualquier otro acompañamiento puede ser un puré de patatas o de alguna otra legumbre puede ser también con unas chauchas, con zanahorias hervidas o con lo que ustedes prefieran para este pollo precisaremos un pollo trozado en partes pequeñas una lata de cerveza de 330 mililitros una cebolla, medio morrón rojo medio morrón verde 400 gramos de champiñones aceite de oliva, cantidad necesaria, sal, pimienta dos dientes de ajo pimentón dulce o picante como ustedes prefieran, un cuarto litro de crema doble y un poco de perejil picado o cibulet para espolvorear por arriba, luego con nuestro plato está terminado. La preparación es muy simple, precisaremos dos utensilios, un sartén y una cacerola que no tiene por qué ser muy profunda así que entre todo nuestro pollo en una base, no pueden ponerse uno con el otro comenzamos por dorar nuestras presas de pollo siempre como les digo es conveniente de la parte de la piel primero para que quede bien dorada y largue la grasa necesaria luego le damos vuelta y lo reservamos para su posterior uso por otro lado en ese mismo sartén aligeramos el residuo del pollo es decir toda la grasa que salió en nuestro pollo ponemos un par de cucharadas de aceite de oliva y sofritamos nuestros champiñones para que queden bien doraditos por todos lados los champiñones por supuesto les recomiendo que sean frescos, en esta época hay abundancia de champiñones muy bonitos y son muy sanos y sabrosos, para sustituirlos por los de lata tendríamos que usar los enteros y deberían estar bien bien escurridos y secos antes de saltearlos luego de que tenemos estos honguilones salteados los dejamos aparte también y ahora pasamos a hacer nuestro sofrito con la cebolla el medio morrón rojo el medio morrón verde y el ajito Lo sofritamos Hasta que quede bien transparente la cebolla Siempre con aceite de oliva Le despoloreamos un poco de sal Para que largue sus líquidos Y de esa manera Queden bien transparentes nuestras cebollitas En menos tiempo Luego de que eso está ya pronto Ahí incorporamos nuestro pollo Que ya lo teníamos aparte e Incorporamos también nuestros champiñones Dejamos sofreír todo junto Para que agarren los sabores de la cebolla Y los morrones y el ajito, removiendo un poco para que eso mismo suceda luego de unos 3 o 4 minutos que eso toma todo el sabor de los demás ingredientes le colocamos toda nuestra cerveza dispersándola por todos lados dejamos cocinar por unos 30 minutos en nuestra cacerola con la tapa un poquito abierta para que los vapores y los alcoholes de la cerveza puedan evaporarse dejamos por 30 minutos que se cocine y se reduzca cuando vemos que nuestro líquido ya se ha reducido, ahí incorporamos nuestra crema doble. Esto le dará más ternura a nuestra carne y hará una salsita exquisita para ir acompañando este plato. Luego de 5 minutos más, está pronto nuestro pollo a la cerveza. Comenzamos a emplatar. En esta oportunidad nos convendría que fueran platos individuales porque así nosotros ya distribuimos el pollo y la guarnición y podemos decorar con nuestro chibulet o nuestro perejil Dándole una apariencia exquisita Espero que le haya gustado Como siempre esperamos con el chespiero Que nos envíen mensajes pidiéndonos alguna receta en particular de su agrado Este programa se lo dedico de todo corazón a dos cumpleaños Primero hoy mismo es el cumpleaños de Santiago Melgarejo Y mañana es el cumpleaños de mi queridísimo hermano Leo you uh -huh. Que no voy a decir su edad. Nos vemos hoy de noche para celebrar juntos. Beso grande para Leo. Feliz cumple. Hasta la semana próxima. Y si no nos vemos, nos escuchamos o nos leemos. Y e allora, cari Michi. ¿y e qué chuto cuesta ricetta? Es veramente molto saporita. Fátela. Y e allora, ¿come a vento, mi pura Pure yo, voglio saludar al mio cugino Leonardo. Tanti e Allora, Y si no, ci vediamo, ci sentiamo. Arrivederci.
7: Wish
15: que Nace frío Y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado Sobre esta piedra Yo me pregunto ¿Para qué sirven las guerras? En el pantalón Vos estás tan fría Como la nieve en alrededor Vos estás tan blanca Y yo no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste Loco, estás mojado Estrella roja que todo se lo imagina. Si te preguntan, vos no me conocías, no no. Te tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer.
3: 12 horas, 17 minutos Seguimos acá en Dos Ventanas al Mundo Programa número... 29 29 Diecisimo
1: noveno
0: uh, programa en Dos Ventanas uh, al Mundo Picadito Uy. hoy eh, Bueno, a ver eh, Saludos eh, a Virginia Puyares eh, Licenciada en Nutrición Que brinda asesoramiento Y, y eh, recibe pedidos al 0. 99-124-489, lo mismo que en, en, en la agropecuaria al 2684-0426. Sí, en Pérez Butler y eh, Blanes. En el Pinar. En el Pinar. Uh -huh. También les recordamos eh, que María Noel Suárez realiza, eh, bueno, docente de idioma español ya en el último grado realiza talleres de lectura en forma gratuita en el Pinar en la librería dinámica eh, se realizan cada 15 días eh, desde las 14 y 30 a las 16 horas reitero, librería dinámica en el Pinar, eh, quincenalmente este, se realizan talleres de lectura agradecemos también al Chespiero también eh, al Semanario Contexto por la entrevista central realizada a eh, nuestra compañera y, Laura, amiga, y amiga Laura Peirano. Un abrazo también para eh, Mariana,
1: para Gabriela, Daniela y Yolanda que también eh, nos están escuchando. Para todos los oyentes que se, están, han, comunicado. Que se han comunicado y que se unen al, al programa. Para Adrián también de Malvin. Y bueno, y... y el tiempo se nos se nos fue, la entrevista fue más largo más larga de la que nosotros este, pensábamos, pero contundente, pero contundente y bueno y es como siempre nosotros
0: contundente
1: eh, apoyamos el, eh, lo que tiene que ver el pluralismo,
0: exacto a eso iba este a la diversidad de opiniones eh, también eh, Luis le envía saludos a José sí Luis también eh, yo te contesto al aire eh, no fue mala intención tampoco es un tema de política simplemente que eh, estábamos metidas en la entrevista después fue que nos pusimos cuando terminó la entrevista y comenzaron los audios recién fue eh, comenzaron comenzó la música y el chef recién ahí nos pusimos, un sí. nos pusimos a escuchar los mensajes
1: ¿tá? un abrazo acá también a Eduardo Nogueira Eduardo Nogueira que nos manda nos felicita por la entrevista dice que estuvo eh, este, a Pablo también eh, un beso a Laura un beso a Mónica un beso a Claudia eh, Faguada que también nos, es, nos está escuchando, bueno muchísimas gracias y bueno y por haber dicho que la entrevista estuvo muy buena, eh, gracias a, a todos los oyentes por habernos es, escuchado a
0: Verónica y a mí, y hoy es un día de fiesta Vero Sí eh, Los 15 de Santiago Lo otro eh, Gracias Griselda, viste que eh, no sé si habrás escuchado que este que Mercedes del Prado su padre era de bichadero. Este, si querés, este, le paso tu contacto. Si por si le interesa eh, tener acceso a tu libro y como te. Decía, estoy a las órdenes para darte una mano desde Montevideo, que sé que en el interior muchas veces se hace difícil eh, acceder a medios de comunicación. Ojo que, que, tengo contigo una, que tenemos contigo una entrevista eh, prevista, planteada o eh, en, de, en que, deuda. Sí. medios eh, técnicos como para este pasar eh, todo tu material a cd a no sé al drive a lo que tú quieras y poder colaborar con para que tú continúes realizando tu valiosa obra de recopilar la historia en este caso de bichadero en ribe 15
6: flores
7: nuevas que te harán feliz 15 primaveras,
1: 15 flores nuevas y una Hola. Feliz. No, 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 15. No, ¡Ay, puedo no, llevar 15 velas, no, no 15 flores! No ¿Y el cortejo? ¿No va el cortejo? No. Es un wow. varón. ¡Qué de varón! Ay, pero yo quiero que vaya el cortejo. ¿Cómo crees que no
3: nos sale más, Laura, no? <ríe>
1: no. Claro.
3: Bueno, Ese es el próximo paso
1: Ay, mira, dice que no mira, 20 grados
3: de temperatura actualmente Aquí en la capital de la República Oriental del Uruguay 21 grados de la máxima wow. Hoy va a estar hermoso el día Así que a todos a disfrutar también del 2 y el 3 de octubre El Día del Patrimonio A todos los lugares donde puedan ir Las entradas son gratis
0: Aprovechen aprovechar, aprovechar. A visitar hermoso, sí. muchos museos A recorrer, a conocer
3: esos lugares que muchas veces están cerrados Y que en el día de hoy tienen horario especial En el día de hoy, de mañana Tienen horario especial Hay que empezar a aprovecharlo también. A
1: recorrer y a, y a conocer los que no han ido
0: Y a conocer eh, Y a apropiarnos De la cultura de Uruguay, nuestro país De
1: Uruguay que... Muy, bien.
0: Muy bien, Verónica Muchas gracias a todos los que se han comunicado De una manera u otra Y bueno Y, han, y a todos los oyentes
1: y un abrazo grande a Santiago Que en sus 15 años Y a los papás que los tengo acá al lado mío uh -huh. Y también uh, Y a Leito también Le este, mando un abrazo Leo, también Mariana. A Leo también, también. Que su, es su cumple No sé si después ir la da No, no.
16: No. no, bueno,
1: Leo querido también a vos, Es que te quiero mucho, un beso grande a toda mi familia de España, de Tacuarembó, de Canelones, de, de todos lados. Saludos a todos los que nos están escuchando. Y bueno, Verónica,
0: si no, no nos vemos. Nos escuchamos y nos leemos. P ¿Por dónde? Por la Babilónica Radio, en dos ventanas al mundo. Nos vemos. Que pasen, pasen bien. bien. Chao, hasta el próximo sábado.
14: Chao, chao.
0: Existen muchas radios, pero la Babilúnica es única. ¿Quieres probar?
3: Babilúnica, tu radio, tu compañía.
11: Modula, 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 modula tus oídos. Somos la Babilúnica Radio.
1: Babilúnica Radio si no nos vemos, nos escuchamos.
11: Iniciando siempre en los oídos, en tu vida. El sonido conectado a tus oídos. www.lababilúnica.com sonido, sonido urbano. urbano.